1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. veraz y oportuna con un toque personal y humano.
3: que gusto saludarlos en este jueves 9 de marzo ya del 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia y noticia sin duda lo que ocurrió ayer en las calles no solo de la ciudad de México sino de toda la república mexicana y del mundo entero nos crecieron alas las niñas no se tocan alto a la violencia Justicia, bueno, pues varias, varias de las demandas de las mujeres que salieron empoderadas, que salieron libres, que salieron a exigir, a demandar. En las calles de distintas partes del mundo, impresionantes estas movilizaciones de las mujeres aquí en la Ciudad de México, ríos y ríos de estas pues eh, niñas, eh, mujeres, adolescentes, jovencitas que pues colgando ahí eh, sus eh, pancartas salieron a las calles de la Ciudad de México. Pues en un ambiente, muchas de ellas festivo, muchas de ellas con este aplomo y también con este enojo que pues han guardado porque muchas de ellas no regresan a casa, vivas nos queremos, ni una más. En fin, esta marcha exigiendo alto a la violencia, las mujeres inundaron las calles y vimos movilizaciones impresionantes por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tenerle todos los detalles, por supuesto, en este jueves 9 de marzo del 2023 y también le tenemos este resumen de lo que ha pasado en México y el resto del mundo. Este miércoles se llevaron a cabo distintas marchas en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Alrededor de 90 mil activistas, bueno, estas según cifras oficiales, hay quienes dicen que fueron más de 90 mil, ¿no? Que fueron un montón. Un montón y decían, a ver, gobierno, cuéntanos bien, partieron de distintos puntos como el Monumento a la Revolución, la Glorieta de Insurgentes y Avenida Juárez con dirección al Zócalo Capitalino. No somos una ni somos diez, ¿no? Cuéntenos bien, decían las mujeres, y vamos a escuchar. Pues ahí parte de lo que se dijo, parte de estas consignas por la movilización y a pesar de que la mayor parte de la marcha se llevó a cabo de forma pacífica, un grupo de mujeres encapuchadas realizó pintas en Avenida Juárez en inmediaciones también del monumento a la revolución, además de que vandalizó un banco y agredió a mujeres trans. <risa> nada, Bueno, y hay que comentar que afuera de Bellas Artes mujeres de colectivos de rastreadoras Hicieron una intervención, una eh, no sé si usted ha visto, nosotros la colocamos en redes sociales, estas mujeres que pues tratan de pintar, de reflejar su día a día en búsqueda de sus seres queridos. Bueno, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que las mujeres eh, policías que brindaron acompañamiento a la marcha identificaron que un grupo de manifestantes portaba objetos con los que podía causar daño a otras personas, por lo que estos instrumentos fueron asegurados. En un video, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, reconoció que existe una deuda histórica del sistema judicial con las mujeres. Consideró necesario detener la violencia por razón de género.
4: En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Al mismo tiempo,
1: hoy iniciaremos una escucha permanente y progresiva de forma prioritaria a mujeres en situaciones diversas de
4: vulnerabilidad acrecentada.
3: Bueno, pues ahí la voz, la voz poderosa también de la ministra eh, Piña, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Así que vamos a estar muy atentos, ojalá que cambien las condiciones para las mujeres. Usted sabe que hay un tema de impunidad muy alto y lo que reconoce la ministra Piña es que existe una deuda histórica del sistema judicial con las mujeres. Esperemos que a partir de este compromiso de la ministra Piña de escuchar a las mujeres, pues cambien, cambien las cosas en el sistema judicial. Y durante la marcha del 8M, una mujer disfrazada con toga y birrete portando un rifle falso ahí afuera de la Suprema Corte a un ladito del Palacio Nacional, lanzó insultos en contra de la ministra Norma Piña.
5: ¡Fuera Norma Piña! ¡Queremos una limpia en el Poder Judicial! ¡No podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de la institución. ¡Eso es acuerdo? ¡Esta nueva magistrada es una narca de cabaret! ¡Que la no a ver! ver ¡Que, que la no vengan vengan a ver! A ¡Esta nueva eso, magistrada eso, es una narca de cabaret! Eso, yo...
3: Bueno, pues, ¿qué le parece así el nivel de esta persona eh, que, pues, disfrazada se plantó ahí afuera de la Suprema Corte de Justicia? Y bueno, pues eh, esto preocupa mucho, sin duda, esta señora traía eh, portando eh, un rifle falso. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que debe anotarse con respecto a esto? Ya en redes sociales, se acordarán ustedes, hace unos días, pues circularon algunas eh, fotografías de una bala y también pues decían, no, se termina pronto el problema. Así que aguas, aguas, muy peligroso esto. Bueno, en la sesión eh, solemne que hubo el día de ayer, como usted sabe, hubo diferentes eh, eventos importantes el día de ayer. Y bueno, pues eh, en esta eh, sesión solemne por el Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados, legisladoras de oposición reiteraron su apoyo a la ministra Norma Piña, la prista Adriana Campos aseguró que la presidenta de la Suprema Corte ha sido blanco de una campaña de violencia institucional por parte de quien debería proteger a las mujeres. No
6: quiero cerrar este mensaje sin antes expresar nuestra sororidad con la ministra Norma Piña, quien ha sufrido violencia institucional por quien debería de proteger a las mujeres no está sola, desde aquí se lo externamos por eso hoy reivindicamos nuestro lugar en la historia, ni una más violentada, ni una más al margen de las instituciones, ni una más sin nosotras, ni una más
3: En Palacio Nacional se llevó a cabo un evento con funcionarias públicas y legisladores afines a Morena por el Día Internacional de la Mujer, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazmán Llamó a hacer valer todas las libertades. Finalmente, honremos y nombremos la vida de quienes lucharon para
0: que ocupemos el espacio público. Este año remembramos los 70 años del voto de las mujeres en México y estaremos realizando diferentes actividades conmemorativas en todo el país. Como cada 8 de marzo, hay que decirlo bien y fuerte. La cuarta transformación. ¿Es feminista o no será?
3: Por su parte, el presidente López Obrador reiteró su apoyo a la lucha a favor de los derechos de las mujeres y aseguró que la Cuarta Transformación ya es feminista. Yo
7: pienso que esa consigna de que la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás. ¿eh? Porque ya la cuarta transformación es feminista.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. La cuarta transformación es feminista. El gobierno de López Obrador es feminista, es lo que se ha dicho una y otra vez. Y por otro lado... El presidente advirtió que México no es ni será colonia de ningún país extranjero. Advirtió que va a defender la soberanía nacional e impedirá que se vuelvan a meter hasta la cocina.
7: Hacer valer que somos un país libre, independiente y soberano. Que no somos colonia ni somos protectorado de ningún gobierno extranjero. Hemos avanzado en eso, pero hace falta. Todavía más. este, Porque estaban mal acostumbrados y se metían hasta la cocina. Sin pedir permiso.
3: Bueno, la Cámara de Diputados recibió una reforma del Ejecutivo para modificar el artículo 33 de la Constitución a fin de derogar la parte que establece que los extranjeros que residen en territorio nacional, no pueden de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. El gobierno de Canadá solicitó a México el comienzo de un proceso de consultas formales bajo el t sobre el decreto del presidente López Obrador que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano. Y el Inegi informó que en febrero del 2023 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un aumento de 0.56%. La inflación anual eh, general se ubicó en 7.62%. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respondió a los cuestionamientos del Ejecutivo sobre el dinero de los fideicomisos del Instituto. Indicó que su saldo se da a conocer en las sesiones de la Junta General Ejecutiva y se publican en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet. Ayer no decía el presidente, no, pues que se dé la información, que se dé a conocer, que se eh, diga qué es lo que ha pasado con estos recursos. Pues ahí están, ahí están, se publican en el Diario Oficial de la Federación. En otros, en otros eh, medios, ¿no? También. Pero bueno, pues la consejera del INE, Dania Rabel, presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral para que suspenda la desaparición de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, como lo establece el llamado Plan B. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 250 recursos contra el Plan B presentados por trabajadores del INE y Ciudadanos al considerar que carecen de aplicación o afectación directa a los quejosos. Royfi Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que su partido prevé competir por su propia cuenta en las elecciones del 2024 por el gobierno capitalino. Y a través de Twitter, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció que el gobierno capitalino y la fiscalía preparan un nuevo ataque en su contra por su intención de convertirse en jefe de gobierno en 2024. El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, advirtió que distintos ciudadanos han denunciado que hay alcaldes del Estado coludidos con el crimen organizado. Y en Tamaulipas, 200 soldados y 100 agentes de la Guardia Nacional fueron trasladados de Reynosa a Matamoros para reforzar las acciones de seguridad en ese municipio. Bueno, ahí en Tamaulipas, donde sabemos hace unos días secuestraron a cuatro ciudadanos de los Estados Unidos, dos de ellos fueron asesinados. El Departamento de Estado de la Unión Americana reveló que las autoridades mexicanas aún no han entregado los cuerpos de los estadounidenses que murieron tras ser secuestrados en Tamaulipas, pues que fueron asesinados. ...en esta supuesta confusión. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado... ...aseguró que su país va a hacer todo lo posible... ...para que haya justicia y rendición de cuentas... ...por el caso de sus cuatro conacionales secuestrados en México. El senador republicano Lindsey Graham... ...presentó una nueva iniciativa... ...que obligaría al gobierno del presidente Joe Biden... ...a integrar a los cárteles mexicanos de la droga a la lista de entidades terroristas del Departamento de Estado. Y Karim Jean-Pierre, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, consideró que la designación de los cárteles mexicanos como terroristas no daría facultades adicionales al gobierno estadounidense para combatirlos. Como parte del Día Internacional de la Mujer, la primera dama de la Unión Americana, Jill Biden, encabezó la entrega de premios a 11 mujeres valientes a nivel internacional, como la afgana Sakira heckbat quien fundó su propia organización de asistencia a refugiados. La ONU cualificó a Afganistán como el país más represivo del mundo en contra de las mujeres. Llamó a los talibanes a poner fin inmediatamente a las restricciones draconianas impuestas a este sector de la población. En información de los deportes, el Bayern Múnich obtuvo su pase en los cuartos de final de la UEFA Champions League tras derrotar al Paris Saint-Germain por marcador global de 3 a 0 y por otro lado, el AC Milan eliminó al Tottenham por marcador de 1 a 0. Y la selección mexicana de béisbol cayó 6 a 0 con los guardianes de Cleveland. Esto en el primer juego de preparación de cara al Clásico Mundial.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Es que le parece no es viernes, pero así está la presentación esta mañana de las destacadas con Ixel González. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, Lupita,
3: queridos Destacalovers.
8: Pues iniciando con toda la actitud este jueves, jueves 9 de marzo del 2023. Híjole, ya por un saltito para el fin de semana... Venimos cargados, venimos, poco, aguanten, aguanten. venimos con mucha actitud y también venimos con mucha información este día, el Heraldo de México, híjole, imperdible con todos los detalles de la marcha de ayer en, en varios estados, inclusive en el mundo, la verdad es que es una edición bastante recomendada esta mañana, usted lo puede consultar por internet, heraldodemexico.com.mx y también en su puesto de periódicos favorito, hay que trabajar, es jueves, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Rosa y Cela Rodríguez, ya no somos invisibles. La secretaria de Seguridad dijo que ahora que se vive una transformación, las mujeres ocupan un lugar primordial en donde se escucha su voz.
3: Oye, también eh, cabe señalar la fotografía, ¿no? Se ve impresionante el número de asistentes, el número de mujeres que están justamente allá del Zócalo de la Ciudad de México. Una fotografía de nuestra compañera Leslie
8: Pérez y pues de acuerdo a, a la jefatura de gobierno pues fue casi la misma cantidad de gente ayer que en la marcha del INE, ¿no? Híjole. Que noventa y tantos
3: decían. No, bueno, los asistentes dicen que, ¿cuál noventa mil? Que fueron muchísimos. Muchísimos, miles y miles de mujeres el día de ayer y el Heraldo en su portada presenta esta fotografía de una mujer ondeando una bandera color morado y las letras de hoy del Heraldo en violeta y en guinda. Y también al interior la, las, las notas también Así en violeta, es. entonces está,
8: les digo que imperdible esta mañana el Heraldo de México país. Candil de la Calle critica a Estados Unidos por el fentanilo. El presidente dice que agencias de seguridad estadounidenses son ineficientes contra el tráfico ilícito. Ciudad de México, Poder Judicial, avanza visión de género. Rafael Guerra dijo que ha incrementado la protección a mujeres a las que invita a involucrarse más en la toma de decisiones. Estados, Durango, detienen a cuatro más por meningitis. Arrestan a dueños y administradores de hospitales privados. Orbe, Estados Unidos, Biden toma su segundo aire político. Se espera que el presidente lance su candidatura para buscar la reelección. Meta, Instituto Mexicano del Seguro Social premia atletas de élite. El instituto entrega trofeos a deportistas exitosas de nuestro país durante el 8M. Y finalmente, en mercados, Maíz Transgénico, Canadá pide negociación. La solicitud es por los planes de México de limitar las importaciones. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Gracias, Itzel, igualmente. Muy buenos días.
8: Sé que hay en
9: tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
3: estaremos escuchando la música Diego Torres y esto que es prácticamente un himno color esperanza no le pone a usted de buenas no le cambia a usted el rumbo de esta mañana pintarse la cara color esperanza esto es lo que nos canta el del cumpleaños, a quien estamos festejando aquí y como homenaje estaremos escuchando y disfrutando de su música. Diego Torres, que nació, pues eh, 9 de marzo, está chavo, ¿eh? 9 de marzo de 1971.
0: Feliz, feliz.
9: La vida cambia y cambiará.
3: la música de Diego Torres, pero pues hay que irse, hay que irse a la información, por supuesto, y vámonos directamente con esta nota, fíjese usted que los eh, hombres y mujeres deberán ganar un sueldo equivalente por el mismo trabajo realizado, esta información se dio a conocer el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que va a permitir que aquellas personas que ejercen el mismo trabajo obtengan un salario equivalente sin importar su género. Mucho se ha mencionado este resalto que hay haciendo lo mismo las mismas horas, los hombres y las mujeres no ganan igual. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues que nada más eh, son hombres, ¿no? son hombres y entonces los hombres pues eh, están destinados a tener un mejor salario, no importa si las compañeras y si las mujeres desempeñan el mismo rol, hacen el mismo trabajo, en fin, y aportan, el, el tema es que, bueno, pues eh, se está tratando de cambiar esto y ahora por ley, hombres y mujeres deberán ganar un salario equivalente por el mismo trabajo realizado de acuerdo con este dictamen aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, con el que se modificarán los artículos 10 diecisiete y 34 de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Con esta iniciativa se busca abatir pues esta brecha, ¿No? Esta brecha tan grande que hay entre los géneros, la cual es una forma común de discriminación laboral. Esto se ha señalado la Cámara Baja mediante un comunicado de prensa y por generaciones las mujeres hemos sufrido desigualdad, no solamente en el salario, también hemos sufrido desigualdad económica, laboral y patrimonial, y este dictamen es un pequeño paso hacia la anhelada igualdad que las mujeres seguimos reclamando en la actualidad. Es lo que dice Itzel Valderas, diputada ahí en el Congreso. Y queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz a nuestro WhatsApp 5520109647. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato con los detalles de la información.
8: El nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler CA 303 Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx. Cuando la noche
9: se acerca, hay algo en. En mi sentimiento Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires A los ojos
3: a Diego Torres esta mañana, el del cumple. Esto se llama Sueños, junto a la gran Julieta Venegas. Quiero
9: que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. es tu
5: sueño.
3: Bueno, pues, vámonos a los mensajes, y nos dice el profesor Fernández, bonito día, Sergio y Lupita, felicidades al Heraldo Radio, reconocer el valor de la mujer en todos los ámbitos de avance social, laboral, educativo, salud, económico, etcétera, es darle valor al desarrollo de México, sin la presencia de la mujer es más difícil continuar el camino, eh, las mujeres son eh, fuertes, y, y bueno, pues, nos dice el profesor Fernández, saludos cordiales, muchas gracias, profesor, le mandamos un abrazo, y gracias por su... Su mensaje y bueno nos dice otra persona el auditorio aprovecho para saludarles y pedirles un saludo para Isabela Lainez en Oaxaca que va rumbo a la escuela Isabela te mandamos un fuerte abrazo y que te vaya muy bien hoy en tu escuela que la 4T es un gobierno feminista a ver cuándo recibe a las madres buscadoras que buscan a, a sus hijas y por favor cuenten bien así quieren contar los votos Norma Piña Señora ministra, presidenta, no está sola. Saludos atentamente Jorge Vázquez de la alcaldía Iztacalco. Bueno, y este miércoles se llevaron a cabo distintas marchas en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Miles y miles de mujeres salieron a las calles de la ciudad. Vamos con Cintia Stettin, que nos tiene toda la información. Mi querida Cintia, cuéntanos, danos la crónica de lo que sucedió, de lo que viste el día de ayer.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, a ti auditorio. Pues aquí en la Ciudad de México, un, to, un pues cerca de mil mujeres participaron en esta marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así lo confirmó la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, pues se movilizaron la, las mujeres desde tres puntos distintos, desde el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Estela de Luz todas con rumbo al zócalo capitalino y con una sola consigna, exigir justicia para las víctimas de feminicidio, así como implementar acciones pues, contundentes para prevenir la violencia de género. Comentarte pues que en, la, en esta manifestación en su mayoría fue pacífica y pues elementos de seguridad retiraron algunos eh, objetos que ponían en riesgo la integridad de quienes participaron, como son martillos, mazos tubos, eh, palos, cadenas, platas de pintura, entre otros objetos. Comentarte que hubo eh, a lo largo de esta marcha pues un grupo de, de personas con la cara cubierta, estos de, la, a quienes se les denomina el bloque negro, quienes utilizaron artefactos para pues realizar pintas en suelos, en inmuebles, así como romper vidrios, sin embargo, pues, pues simplemente la manifestación no pasó a mayores. Eh, también eh, el Escuadrón de Rescate y Urgencia, Pelerú, Brindó atenciones médicas a 37 personas, sobre todo por insolación, golpes y torceduras. Comentarte que 24 mujeres policías fueron atendidas también. Tres de eh, Una de ellas fue eh, llevada al hospital sin lesiones graves y también se trasladaron a tres civiles. Comentarte, pues fue eh, una marcha completamente eh, pacífica y eh, culminó alrededor... De las 8 de la noche en el Zócalo capitalino. Lupita, es la información que tenemos.
3: Muy bien, Cintia, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos teniendo. Hasta luego, seguimos muy atentas. Bueno, ayer se dio a conocer un mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y se tomó como un mensaje poderoso, como un mensaje muy importante. Ella dijo que el Poder Judicial de la Federación reconoce las deudas históricas del sistema de impartición de justicia con las mujeres. Vamos a platicar precisamente de esto con la doctora Leticia Bonifaz, experta ante el Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU. Leticia, qué gusto saludarte esta mañana, doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita, aquí a la orden. Oye, pues, ¿cómo viste el mensaje de la ministra Piña?
10: A mí me encantó. Realmente creo que la ministra no solo está conectando con la gente del Poder Judicial, no sé si viste cómo la recibieron. Sí, en el Sí, como no, siglo.
3: con muchos aplausos, ¿no? Que duraron varios minutos ahí.
10: Están identificadas las chavas, la ven como referente, eh, ellas sabían que podían salir a marchar al rato porque tenían todo el apoyo de la ministra y luego ella reconoce estas deudas históricas. Yo creo que Norma Piña ha venido ya aplicando la justicia con perspectiva de género hace años. Y ahora con su actual responsabilidad, pues todavía va a empujar más esto. Realmente son buenas noticias desde Pino Suárez II.
3: Eh, Leticia, en el caso de, del mensaje, eh, lo que se dijo eh, y, y que todos eh, pues eh, agarramos, ¿no? Eh, es esto que dice la ministra. Bueno, vamos a escuchar, es momento de callarnos y de escuchar lo que nos tienen que decir las mujeres. ¿Esto puede cambiar en algo? para las mujeres, para la administración de justicia?
10: Pues mira, yo creo que aquí hay una parte política, finalmente el Poder Judicial es un poder, pero ella misma ha dicho que el Poder Judicial habla a través de sus sentencias y la sensibilidad que tenga respecto de lo social, respecto de los movimientos, finalmente solo va a poder responder con el cauce que vayan tomando las, lo que se presente ante la Corte. Lo demás es como un accesorio, así lo veo yo. Los poderes judiciales no pueden ir más allá de lo que tienen eh, recibiendo día a día con las denuncias, con las eh, las promociones que vayan haciendo y, y yo lo que creo es que esto implica pues, reforzar el juzgar con perspectiva de género que es una obligación que tiene México desde campo algodonero.
3: Fíjate, desde Campo Algodonero, lo que están sufriendo las mujeres, estas violencias tan tremendas que pensamos que pues lejos de aumentar se tendrían que detener y lo que estamos viendo ahora es estas miles y miles de mujeres que salen para gritar ni una más, nos queremos vivas, es que se ponga atención, que se pare la violencia, ¿no?
10: Fíjate que en la marcha a mí lo que más me gustó ver es esa potencia, que también la potencia viene de poder pero lo contrasto con la impotencia que siente una mujer sí. sola cuando va a denunciar. Cuando estamos juntas nos sentimos poderosas, nos acompañamos, eh, da como un sentimiento de una solidaridad increíble, pero, eh, pero la niña que es violada y aportada por el pariente en esa soledad es justamente lo que se contrasta en la marcha con el acompañamiento Tantos nombres, tantas historias que van saliendo en las pancartas, hasta sí. marcadas en los cuerpos. Qué, qué interesante vi, vi,
3: vi una foto que posteaste eh, y que conmueve mucho, ¿no? Que dice, las niñas no se tocan.
10: Sí, eh, llevado en el cuerpo de una niña. Y, y realmente todas las historias que cuentan, eh, no sé si viste el también a la quinceañera. Sí, que cómo no. Que decía cómo... cómo yo, pues, yo sí vengo, pero pues... Muchas... Uh -huh pero otras no los pueden. muchas ¿no? no llegan, uh -huh. exacto. Entonces eh, los abusos comienzan desde muy pequeñitas y viene mucha solidaridad familiar para que no se rompa la familia cuando ya está rota, como decían algunas de ellas. Entonces yo sí quedo después de cada marcha, quedo como con mucho optimismo, uh -huh. con muchas ganas de seguir adelante. A mí me inyectan de verdad energía. Estas chavas y la verdad eh, para esta potencia pareciera que del otro lado hay impotencia las respuestas de todas las autoridades en el sentido de ¿Qué les toca hacer? Y pareciera que pasa el 8 de marzo sí. y se sigue con el mismo camino.
3: Eh, se queda la esperanza esta de que todo se, se puede cambiar, de que eh, esta, esta fuerza de las mujeres se puede transformar al, al mundo no poco a poco. Y bueno, pues eh, tú dices falta mucho mucho por hacer. Evidentemente se asesina a 11 mujeres todos los días en este país. Tú hablabas de la impunidad, que es uno de los grandes de los grandes problemas en este país.
10: De la impunidad y de lo que nos estamos eh, tardando en educar en eh, nuevas masculinidades. La verdad, Lupita, yo la experiencia que he visto ahorita fuera es de que se está teniendo mucha atención al hombre violento y no solo a la mujer víctima. Y cuando atiendes a un hombre violento, posiblemente salvas a varias mujeres víctimas. Lo atiendes en el sentido de que también eh, él puede tener atención psicológica oportuna en vez de, de estar sufriendo, bueno, estar perpetrando la violencia que provoca. Pero aquí hay pocos recursos y esos pocos recursos están yendo hacia las víctimas y la verdad también me llamó mucho la atención una manta de abogadas que decía más recursos y menos discurso, algo así. Uh -huh. o, o Sí, ligando que, que las políticas públicas requieren dinero y orientación muy clara de hacia dónde debe ir ese dinero.
3: ¿Cuál es el problema, doctora Bonifaz, de creer que las cosas van bien en, eh, pues en el país, de que las cosas se están haciendo bien? ¿No reconocer que todavía hay mucho por hacer?
10: Yo creo que lo peor que puede pasar es negar la realidad. La verdad, las cifras están allí, son cifras muy duras. No vemos, Lupita, en ningún Estado de la República una gráfica descendente que te diga aquí se está controlando el tema de la violencia contra las mujeres porque tenemos una, ten tenemos una tendencia a la baja sostenida. No lo tenemos y, y mientras eso no se vea, pues la realidad es que sigue igual. Los números ahí están y, y yo creo que es mucho más fácil atender un problema cuando se reconoce a cuando se dice que no
3: existe. Doctora, ¿cómo se elimina la discriminación y la violencia en contra de las mujeres? ¿Por dónde empezamos? Son muchos
10: frentes a la vez, pero el frente de la educación es el más importante. Educación en casa, educación en escuela y formar distinto en en los roles tradicionales y los estereotipos, para que no existan privilegios de un lado y dominación del otro.
3: Muy bien, pues, eh, doctora Bonifaz, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Lupita, bonito día. Igual, muchas gracias. Y vamos con más, con más de la movilización por el Día Internacional de la Mujer. Nos vamos hasta España con Patricia Alvarado. Patricia, qué
11: gusto saludarte, buenas tardes. El placer es mío, Lupita. Muy buenos días. Pues fíjate que aquí en España, a lo largo y a lo ancho de la geografía, decenas de miles de mujeres participaron en las concurridas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. España se tiñó de morado, el color, como sabes, característico del movimiento feminista. A lo largo de todo el día de ayer se sucedieron manifestaciones en capitales de provincia para reivindicar la igualdad de género. Sin embargo, Lupita, en Madrid se evidenció la división del movimiento feminista. Es la primera vez que se convocaron dos manifestaciones por desacuerdos de sectores del feminismo debido a dos polémicas leyes de la ministra de Igualdad Irene Montero, que pertenece al partido Unidas Podemos, que es la izquierda populista que gobierna con el gobierno socialista de Pedro Sánchez en coalición. Una ley es la llamada ley trans que permite cambiar de sexo en el registro civil sin informes médicos ni judiciales. Entonces tú puedes llegar y decir eh, con tu carnet de identidad, no, tu credencial, yo me siento hombre y me quiero llamar José José y no Patricia, por ejemplo, y se cambia el nombre. Y entonces, claro, todo eso pues genera una serie de complicaciones también a nivel pues, de, la, de la administración, pero sobre todo hay mujeres que están en contra de este extremo de, de la ley. Y hay otra ley, la llamada Ley del CSC, que se creó precisamente para castigar más severamente a los violadores, pederastas, en general a los delincuentes sexuales. Esta ley salió en octubre, pero por un defecto técnico ha permitido que 700 delincuentes sexuales hayan visto rebajada su condena y en decenas de casos incluso han sido escarcelados. Entonces esto ha enfrentado a la coalición, la ministra de Igualdad, con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido una reforma para que no siga este goteo de casos eh, pues de, de, de que la gente está viendo que que no cumplen sus sus castigos. Pero bueno, el, la jornada también se llenó de color, eh, vimos lemas como somos el grito necesario, las mujeres movemos al mundo, y todas han vuelto a pedir que se acabe con la violencia de género, con la brecha salarial, y con el techo de cristal, para que cada vez haya más mujeres en puestos de alto rango, Lupita. Muy bien,
3: pues Patricia, muchas gracias por este reporte, buenas tardes.
11: Al contrario, que tengan muy buenos días. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Y vámonos ahora con Heidi Osuna, directora de ENCOL, de acuerdo con una encuesta elaborada precisamente por ENCOL, el 45% de las mujeres en el país ha sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual. Imagínense nada más, 45%. Heidi, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, buen día, Lupita. Qué gusto estar contigo. Oye, ¿cómo te fue ayer en la marcha?
1: Eh, muy bien, la verdad fue, fue muy emotiva, eh, vi, me, me, me dio mucha emoción ver generaciones eh, nuevas, en, ya en las calles, eh, luchando por cosas tan básicas como vivir segura.
3: Eh, Heidi, escuchaba yo ayer el testimonio que me conmovió muchísimo y a la vez también me dio mucho me dio mucho coraje, me enojé muchísimo porque una chava que, que es motociclista que iba, eh, incluso por ahí tenía su moto, decía yo me bajé del transporte público porque pues quería ir más segura en mi motocicleta y estoy aquí porque resulta que yo yendo en mi motocicleta otro eh, motociclista llega y me... Pues me da un golpe en las pompis, me da una nalgada. Y si estoy aquí porque estoy frustrada y estoy enojada y quiero que las demás mujeres sepan que no estamos seguras en ningún lado. ¿Qué es lo que revela la encuesta? Mira, pues justamente
1: revela eso, ¿no? Que hay una diferencia muy amplia entre eh, las agresiones sexuales que ha vivido un hombre o una mujer. Los dos han vivido en algún momento de su vida algún tipo de acoso o agresión sexual. Pero en mayor medida las mujeres, 45% de las mexicanas 32% 12% de los hombres. Eh, también eh, no solamente es, es, es eh, la agresión sexual, sino también es vivir con miedo. Eh, les, les hicimos unas preguntas sobre eh, si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para, y pusimos distintas cosas, ¿no? Sí, si tenemos las mismas oportunidades para graduarnos de una carrera universitaria con 92%, para obtener un empleo con 74%, para asumir la dirección de una empresa, 68%, eh, para ser presidente en México, 61%, pero para salir sin temor a sufrir violencia a la calle, solamente 29%. 69% de las mujeres piensan que salir a la calle sin temor a sufrir violencia eh, pues, pues no existe, ¿no? Estar en la calle ya... No
3: significa... Un riesgo, ¿no? Qué, qué tristeza. Oye, Heidi, eh, la, la encuesta, eh, ¿qué nos dice sobre pues, la calle, el transporte público? Eh, ¿Las mujeres eh, no, no se sienten seguras en, en esos espacios? Eh, ¿Las mujeres han sido víctimas de, de qué tipos de violencia? Eh, mira, también
1: preguntamos sobre violencia. Nos dicen eh, 14% de las mujeres que han sufrido violencia en su hogar. Eh, frente por de los hombres. Uh -huh. Y bueno, so cuando hablamos de las agresiones sexuales, ¿en dónde fueron víctimas de acoso o de agresión sexual? Pues principalmente es en la calle, un ¿no? 52%, este 45% de mujeres, 52% ha sufrido agresión en la calle, 32, 31% en el transporte público, 22% en el trabajo, eh, 8% en la escuela. Si lo vemos por parte de los hombres, en escuelas es donde han sufrido casi al mismo nivel, eh, de agresiones que, que en la calle, ¿no? Esta es una respuesta múltiple, por eso no suma 100. Una persona pudo haber dicho
3: en varios espacios, no solamente en un solo espacio. Sí. Oye, y, de, y decías también de, de la casa, que se supone que debería ser un refugio, ¿no? Que, que tú crees que estás segura en tu casa, que tú crees que las personas que te rodean, pues son personas que te van a cuidar y a veces no. A veces las agresiones vienen de, de la propia familia. ¿Qué pasa eh, con esta encuesta? ¿Qué contestan las mujeres sobre la violencia en sus hogares? Mira, en estos
1: momentos eh, ponen que es un eh, 14% ¿no? que han sufrido violencia. Principalmente esta violencia es, eh, es verbal, ¿no? eh, después es física eh, con 38%, emocional 41%, económica 26% y sexual 12%. Eh, algo que me gustaría destacar de en la encuesta también es mucho eh, esta exploración que hicimos sobre los roles de género. ¿no? Eh, les, les preguntamos... Eh, eh, sin decir el género de la persona si consideraban que esta oración era hacia un hombre o una mujer, que esta persona que, que desarrollaba esta actividad era hombre o mujer ¿no? por ejemplo, la persona que se preocupa más por su aspecto físico 70% de los informantes respondían que esta persona era una mujer en la persona que llora cuando está deprimido o está triste, 67% pensaba que era una, una mujer y 3% que era un hombre en esto no solamente eh, tiene un estereotipo o un rol que, as que asumen eh, o, o, o que etiquetan a las mujeres. También etiquetan a los hombres.
3: Como los hombres no lloran, ¿no?
5: No lloran.
1: O que un hombre no se preocupa por su aspecto físico. Algo preocupante también de, estas, de, este, de este tipo de roles es que seguimos viendo que el trabajo no remunerado sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres. ¿Quién es la persona encargada de cuidar a los menores en el hogar? 65% dice que una mujer, 2% un hombre, 33% indistinto, ¿no? La persona encargada de cocinar, 63% una mujer, 4% un hombre. Y sobre la, la persona que se debe encargar las tareas del hogar, ¿podría la gente haber dicho que los dos, solamente dijeron los dos, 37% en mayor medida mujeres, 61% y hombres 2%? Sabemos un poco más eh, más igual, ¿no? La persona que es la principal proveedora económica aquí es 39% hombre, 19% mujer pero hay un 41% que dice que ambos la persona que hereda la casa o negocio familiar 43% dice que ambos, 37% hombres, 18% mujeres ¿Qué pasa cuando eh, las mujeres tenemos este rol de hacer las tareas de casa? Eh, muchas Muchas mujeres hacen tareas de casa y no les pagan por eso. Uh -huh. Es un trabajo que hacen de, de tiempo completo y no tienen ninguna remuneración por eso. Entonces, esto, bueno, pues obviamente... Sí. Va a decir, o, oye, se un... da
3: por sí. hecho que la mujer es una cuidadora y que es casi casi su obligación, ¿no?, de hacer lo que tenga que hacerse en, en el hogar y que, pues, como le corresponde, no... Por, como ¿Por qué tendría que tener algún reconocimiento o remuneración? Ya, bueno, ya no digamos remuneración. Sí, y es, y es gravísimo porque
1: las, las personas que se dedican a las actividades del hogar como exclusiva y que no tienen ninguna remuneración económica, trabajan una jornada laboral más, 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 más larga o más extensa que si estuvieran la vida laboral y no tienen eh, pues ninguna pues ningún ingreso, sí. dependen económicamente de una persona y cuando lleguen a, a la edad adulta no van a poder jubilarse, no van a poder tener un patrimonio propio sí. y al final del día esto impacta sí. eh,
3: pues, eh, negativamente para ellos y también para el país. Se quedan en la indefensión Heidi Osuna, directora de ENCOL, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana muy buenos días. Y buenos días y gusto fue el mío. Un abrazo Heidi Osuna, directora de ENCOL, tenemos que hacer una pausa pero regresamos rapidito.
5: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus
8: latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV
12: líder en ahorro de
8: combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, por 30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
13: Cada segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón una efeméride instaurada en el año 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, con el objetivo de generar conciencia sobre los padecimientos de los riñones. El 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica. Sin embargo, no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado, dejando como únicos caminos la diálisis o un trasplante de riñón. Uno de los datos más llamativos sobre las lesiones renales es que éstas suelen presentarse... ...en los sectores más desfavorecidos de la sociedad... ...ya que los bajos ingresos impiden llevar una dieta sana... ...lo que puede acarrear tanto enfermedades en el riñón... ...como otros padecimientos. Cada año se establece un lema para trabajar en este efeméride... ...para este 2023 es... ...prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables... ...haciendo referencia a los desastres medioambientales o humanos... ...como terremotos o guerras... ...ya que en estas circunstancias... ...los pacientes renales necesitan mayor apoyo.
9: the piel marrón, y sus de tacón, y su vestido de domingo oper, se sienta en un banco delante, y espera que llegue
3: Diego Torres por su cumpleaños, Diego Torres, uno de los cantantes más exitosos, eh, un cantante de pop eh, que nació en Argentina y que ha sido ganador de varios Grammy como artista pop y latino y lo hemos eh, escuchado en México en varias ocasiones y bueno, lo hemos entrevistado Sergio y yo también en algunas ocasiones, un chavo extraordinario, de un carácter muy afable, es muy, muy relajado, muy buena persona. Entonces
9: caigan las hojas. piensa en mí, volveré
3: por ti. Interpretando aquí Penélope, felicidades a Diego volveré. Torres. Y vámonos a los mensajes, exitoso jueves, otra marcha de 99.999 participantes. Es lo que... Dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, ¿no? Se queda con esta interrogación. ¿Cuántos participantes hubo? Bueno, pues depende, ¿no? A quien le pregunte. Si usted le pregunta a los asistentes, a los compañeros reporteros, pues hablan de miles y miles de personas, eh, más que las que calcularon de manera oficial pero bueno, Pedro Enrique Islas Aguilar, buenos días al mejor equipo de periodistas Sergio y Lupita desde Zapopan, Jalisco, muchas gracias don Enrique Islas, le mandamos un fuerte abrazo, Sergio y Lupita les deseo un muy feliz día jueves y les comento que en palabras de la jefa de gobierno 280 mil personas llenaron el Zócalo para escuchar y ver al grupo firme y ayer nos informaron que se llenó eh, 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 pues el Zócalo capitalino eh, dice y según un Hubo pocas personas. Me pregunto por qué estos señores están tan peleados con la realidad. Alejandro, o sea, don Alejandro, bueno, pues son los datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales, la información que se ha manejado del número de asistentes. Pero bueno, pues lo que se vio en las imágenes, impresionante, sin duda alguna, en la Ciudad de México y en otras partes de la República. En Jalisco se hablaba de 40 mil personas. Ya estaremos platicando con nuestros reporteros de cómo estuvieron las cosas por allá. Mientras tanto, vámonos a Houston con Juan Guevara, quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
14: Lupita, muy buenos días. Eh, pues fíjate que el día de ayer en Estados Unidos se celebró de una manera muy interesante el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que el evento más importante de manera periodística fue el hecho de que eh, la primera dama, Jill Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dieron premios en la Casa Blanca a diferentes mujeres eh, de todo el mundo, entre las que destacan, por ejemplo, eh, eh, médicos eh, médicos en Ucrania que estudiaron pues, prácticamente eh, eh, o mujeres médicos en Ucrania, Yuriba, Yurilia Pashvensky, perdóname, no sé hablar ucraniano, eh, en donde pues eh, fue parte de la de, 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 de la doctora que ayudó a las personas en Moripo, por ejemplo, gentes de Etiopía, es decir, 11 mujeres de diferentes partes del mundo fueron premiadas en, en la Casa Blanca o reconocidas por su labor tan importante en esto que en Estados Unidos se llamó Embrace, embrace Equality, es decir, acoger la igualdad. Eh, eh, los eventos en los Estados Unidos normalmente fueron una mezcla de eventos virtuales, eh, pequeños eventos en persona. Eh, el evento más importante o más grande fue en Nueva York, en el condado de Westchester, pero obvia obviamente se vivió tanto en empresas como en manifestaciones, como en, en la Casa Blanca, como en eventos virtuales, el Día Internacional de la Mujer. Y obviamente el hecho que está mandando o la señal que está mandando la Casa Blanca a través de la primera dama Jill Biden y el secretario Anthony Blinken eh, de, de, de premiar a varias mujeres eh, de diferentes partes del mundo manda una señal que pues es esa, ¿no? El, el acoger la igualdad y de que todos los países deben ser un solo frente en reconocer el valor de
3: la mujer. Muy bien, pues Juan Guevara, muchas gracias por esta información. Muy buenos días
14: estamos pendientes, gracias. Estamos
3: atentos, por supuesto. En seguimiento a un asalto ocurrido el pasado 21 de febrero en Avenida Conscripto, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron trabajos de investigación que permitieron obtener la ubicación del posible responsable en la Alcaldía Iztapalapa, donde se llevó a cabo un cateo. En el lugar fue detenido Overly Iván Rendón Lara, y se aseguraron dosis de cocaína, una bolsa con marihuana, un teléfono, un arma de fuego y también una motocicleta. Se tiene conocimiento que Overly eh, Iván Rendón cuenta con dos ingresos ya al reclusorio en el año 2019 por violencia familiar y en 2021 por robo calificado. Además, debía presentarse a firmar en el penal de Santa Marta cada mes, pues se encontraba bajo libertad condicional autorizado por un juez. Así que, bueno, pues vamos a, a estar atentos de lo que ocurra después de la detención de este sujeto. Y aquí lo interesante es que pues eh, dieron seguimiento y después del análisis de las cámaras de videovigilancia, los policías del, eh, de la Secretaría de Seguridad pudieron localizar a este sujeto. Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que se va a investigar exhaustivamente a José Luis Moyá Moyá, esto luego de que el Heraldo de México interpuso una demanda con el autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción por intento de extorsión Vamos a escuchar.
6: Conozco el
1: caso. Lo está atendiendo la coordinación de delitos de alto impacto, ¿sí? porque este tema de la extorsión no podemos permitirlo como, como sociedad, pero además es un tema en el que se causa mucho daño y ¿sí? causa mucho miedo. Porque son amenazas terribles que de los extorsionadores. ¿no? Aquí en el caso de ustedes hacen un señalamiento muy directo a una persona. Eh, lo, lo, lo vamos a, a investigar, lo vamos a, a espero exhaustivamente y que, que tengamos todos los elementos para poder llevarlo ante un juez. Okay. Ustedes es la segunda vez que vienen acá ¿no? y tenemos que tenemos que responder
3: tenemos que responder es lo que dice la fiscal Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que asegura que pues se va a investigar de manera exhaustiva a este sujeto José Luis Moyá, Moyá, que fíjese usted, no ha sido la primera vez que ocurre esto después de tantísimos años, eh, pues ha sido su manera de, de vivir de acuerdo con las declaraciones y las expresiones que hemos escuchado también aquí en este espacio, hemos platicado con la señora Isabel Miranda de Gualas, a quien este señor Moyamo ya, pues le quería extorsionar, ¿no? Con doscientos cincuenta mil dólares, imagínese nada más a cambio de no dar información sobre su hijo, luego inventó eh, pues algunas eh, informaciones que han perjudicado el caso de eh, pues la investigación sobre el asesinato del hijo de la señora Isabel Miranda de Gualas, eh, a Salvador Abascal, también eh, lo escuchábamos ayer en una eh, información en la que pues decía no puedo querer que después de tantos años siga operando y siga cometiendo extorsiones, siga cometiendo este tipo de delitos. Y bueno, ya le hemos platicado el caso del Heraldo, donde también intentó extorsionar a los directivos de esta casa. Y bueno, con eh, más información, le quiero decir a usted que fue localizado con vida Enrique González. Enrique González que había sido a través de redes sociales eh, informando a la población de su traslado de Nayarita a la ciudad de México y se decía, bueno, estaba en calidad de desaparecido y la buena noticia es que poco antes del mediodía la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el día de ayer informó a través de su cuenta de Twitter que fue localizado con vida el periodista Jorge Enrique González Castillo, quien había sido reportado como ausente en Nayarit, de acuerdo con lo que dio a conocer la dependencia y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas lo ubicaron afortunadamente en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, y la consejera del INE, Dania Rabel, presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral para que suspenda la desaparición de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales como lo establece el llamado Plan B. Dania Rabel, consejera del INE, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Un gusto estar con ustedes en su programa. Dania, cuéntanos de este recurso de impugnación.
15: Pues efectivamente, como has dado cuenta, el día de ayer presenté un juicio electoral, así se denomina ante Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, ante la Sala Superior, no solamente como consejera electoral, sino como presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Este recurso lo presenté junto con el director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales en contra de esta segunda parte que se publicó el 2 de marzo del denominado Plan B, específicamente de algunas disposiciones que se establecen en la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales. Lo presentamos porque, a través de las reformas, se elimina la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Este es un órgano encargado de conducir los trabajos de selección y designación de las y los consejeros de los institutos electorales locales y además de dar seguimiento a los procesos electorales locales. Tenemos esa atribución desde la Reforma Constitucional de 2014 que estableció este denominado Sistema Nacional de Elecciones en donde se tuvo como regla que el Instituto Nacional Electoral estableciera las directrices para todas las elecciones, incluidas las locales, con la finalidad de estandarizar la calidad de las elecciones. Esos trabajos se hacen particularmente desde esta Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales y con el apoyo del área técnica, que es la unidad técnica de vinculación con organismos públicos locales electorales. Y bueno, desgraciadamente esta reforma elimina esa área, esa unidad, pero además no las actividades que están vinculadas con esta unidad y que tenemos que seguir cumpliendo. Entonces, para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento eficiente de esas atribuciones, requerimos que siga existiendo esta unidad y por lo tanto también la comisión. Y Nada más para poner algunos ejemplos a tu auditorio de las cosas que se han hecho desde esta unidad, desde la reforma política electoral de 2014 hasta hoy, el INE ha preparado y ha dado seguimiento a la organización de al menos 342 procesos electorales locales ordinarios y 75 extraordinarios. Y en el marco del Sistema Nacional de Elecciones, la unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales debe tener comunicación permanente con los institutos locales. Para eso se creó un sistema especial que se llama Cibople y este que este lo atiende la unidad de vinculación y mensualmente, en promedio, está atendiendo 1.800 consultas o solicitudes que nos hacen los institutos electorales locales. Pero quizá lo más preocupante es que esta unidad es la encargada de hacer la coordinación con los procesos electorales locales que están en curso en Coahuila y el Estado de México. No puede dejar de operar.
3: Ajá. Eh, Dania, eh, si en estos momentos eh, deja de operar, ¿qué pasa con las elecciones que están en curso, como nos dices, en Estado de México y Coahuila? ¿Cuáles serían las afectaciones? A ver, es
15: que nosotros tenemos esa coordinación que se tiene que hacer en distintos ámbitos de atribuciones, por ejemplo, la capacitación, la fiscalización, temas de organización que tenemos centralizados en el Instituto Nacional Electoral, se coordinan gracias a esta área, que esa a su vez en enlace con otras áreas técnicas especializadas del de INE. Entonces, no es posible que eso ocurra. Nosotros en este momento, que además estamos en una etapa de transición, estamos todavía operando con la comisión y con la unidad, porque hasta en tanto no exista otra área que pueda hacerse cargo de esas atribuciones. No podemos parar estas actividades porque perjudicaríamos los procesos
3: ¿Está locales. En riesgo, ¿Están en riesgo los procesos locales?
15: Si no existe esta área, sí, por supuesto, sí, sí estaría en riesgo. Vamos, es que además pasó algo muy peculiar, porque en la reforma se dice específicamente que no se va todavía a instrumentar la reforma con lo que tiene que ver con Coahuila y Estado de México, con nuestras juntas locales y distritales, hasta que pase el proceso electoral justamente para salvaguardarlos. Pero se les olvidó mencionar esta área que es fundamental porque es de donde nos coordinamos, desde donde bajan las directrices del propio Instituto Nacional Electoral a los organismos públicos locales electorales.
3: Ahora, lo que les están ordenando a ustedes es ¿trabajen, hagan la misma chamba pero sin unidad técnica?
15: Es correcto, tenemos las mismas atribuciones, pero se quiere prescindir de algunas áreas tan especializadas y tan importantes como esta, que además, vamos, en todos estos años, desde la Reforma Constitucional de 2014, que fue a partir de ahí que se creó, porque se pues, dieron nuevas atribuciones de coordinación al INE con los institutos electorales locales, no solamente ha existido, sino que se le ha dado experiencia y ha ido perfeccionando sus trabajos a lo largo del tiempo.
11: Lo
3: que ustedes quieren son privilegios, es lo que hemos escuchado una y otra vez, eh, que se puede hacer eh, eh, lo mismo con menos. ¿Esto es correcto? A
15: ver, justo lo que te estoy diciendo en este momento no refleja en lo absoluto un privilegio. Lo que estamos tratando de cuidar es esas áreas técnicas especializadas que han permitido darle a las y los mexicanos elecciones de calidad que les han permitido que tengamos nosotros elecciones confiables, transparentes, con secrecía del voto, en de libertad.
3: Dania, ¿qué va a pasar entonces? Eh, eh, sigue, eh, pues, eh, en curso el, eh, eh, en Coahuila y, y en el Estado de México el proceso eh, de elecciones. Eh, Ustedes siguen trabajando, de, de, o sea, como como siempre lo han venido haciendo. A ver,
15: nosotros ya constituimos un comité técnico eh, de transición, así la denominamos, uh -huh. en donde estamos integrados las y los siete consejeros electorales que vamos a, per a permanecer en el cargo para poder ver cuáles van a ser las estrategias para afrontar lo que nos ordena la reforma. Desde luego, hasta en tanto no empezamos a hacer toda esta revisión y empecemos a, a reestructurar el instituto, estas áreas van a seguir operando porque tenemos que garantizar que pues, se sigan haciendo las atribuciones que tenemos nosotros encomendados, las funciones y demás, y particularmente con lo que tiene que ver con las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Entonces, hasta en tanto no veamos... ¿Cómo podemos hacer esta reestructuración? Que ya estamos trabajando en ello, ya están trabajando las áreas para también hacer toda la revisión normativa, para armonizar ahora nuestro marco interno con lo que dice la legislación. Hasta entonces, ¿cómo ocurra? Vamos a seguir operando con lo que tenemos ahora para garantizar la continuidad de los trabajos.
3: Eh, ¿Cuándo eh, podrían tener una respuesta del Tribunal Electoral?
15: No tiene plazos específicos este juicio electoral, pero estoy segura que las y los magistrados van a priorizar la atención a estos asuntos justamente porque tenemos que tener definiciones para el próximo proceso electoral. Y bueno, y es este además que se vincula este tema con los procesos electorales en curso, pues todavía
3: eso lo vuelve más urgente. Muy bien, pues estaremos atentos entonces. Muchas gracias, consejera Dania Rabel, por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Gracias, Filipita. Muy buen
3: día. Hasta luego, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. En información de último momento, la conclusión del Tribunal Argentino ha condenado a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción estatal sin precedentes le reitero se ha condenado a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción y bueno regresamos con eh, más eh, información del Tribunal Electoral la Sala Superior pues eh, ha desechado los primeros 250 juicios que trabajadores de línea interpusieron contra el Plan B del presidente López Obrador cuáles fueron los argumentos Misael Zavala cuéntanos qué tal muy buenos días
16: muy buenos días, Lupita. Efectivamente, pues ayer eh, el máximo órgano electoral en del país prácticamente eh, echó abajo los primeros 250 juicios que los trabajadores del Instituto Nacional Electoral habían interpuesto en contra del Plan B. Los magistrados desecharon los 250, 250 juicios debido a que no tienen facultad para analizar normas, sino hasta que se hayan aplicado en concreto. Es decir, eh, por el momento no ha habido ningún despido eh, tanto en los locales ejecutivos como en el Servicio eh, federal de carrera, que es eh, donde había eh, esta, este plan B, va a haber más recortes. Y hasta este momento no ha habido recortes y por eso los magistrados dicen que pues no hay una, eh, un estudio de fondo de este asunto, debido a que no se ha aplicado esta norma. El acuerdo de INE tampoco constituye un acto de aplicación del decreto de reforma, pues aún no se ha definido quiénes serán las personas que se van a ver afectadas con motivo de la reforma en materia electoral. Es decir, no se define qué trabajadores, Serán despedidos, Lupita. En ese sentido también, pues la sala superior del Tribunal Electoral dio un revés prácticamente al Instituto Nacional Electoral al eliminar los lineamientos aprobados por el organismo electoral que frenaba la injerencia de servidores públicos y también de las cochonatas presidenciales de Morena en las elecciones locales del Estado de México y Coahuila esta sesión pública que se realizó en el tribunal. Los magistrados avalaron este proyecto, por el cual se da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena sobre que el INE está sobrepasando sus facultades al reformar leyes, algo pues que es nada más exclusivo del poder eh, legislativo. En este sentido, pues sí hubo un llamado de atención, Lupita, al, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que eh, deje de hacer estas situaciones, deje de legislar, debido a que en tres ocasiones ya eh, la Sala Superior ha corregido la plana en lineamientos que han eh, in, in, aprobado desde el organismo electoral, desde el Instituto Nacional Electoral. Lupita, hasta aquí la información.
3: Ábala, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues vamos a, a ver qué es lo que sigue, ¿no? Cómo eh, pues eh, determina el Tribunal Electoral lo que está eh, ahí revisando y lo que está entrando para su revisión. En fin, pues por lo pronto, por lo pronto desecha los primeros juicios de trabajadores del INE. El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de los 208 aspirantes con los mejores resultados en el examen de conocimiento que se realizó este martes. Celia Castillo los tiene. Tienes toda la información adelante. Muy buenos días, Lupita.
6: Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Selección de Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral dio a conocer la lista de los 204 aspirantes, 102 mujeres y 102 hombres, con los mejores resultados en el examen de conocimientos que se realizó este martes. ambas Ambatistas, con los mejores puntajes, las encabezan personas afines a Morena. La lista de mujeres que pasaron al la siguiente etapa de este proceso, la encabeza Berta María, alcalde, hija de Berta Luján, expresidente del Consejo Nacional de Morena, con 74 de 80 puntos. En la lista de hombres figura en primer lugar Miguel Castañeda, asesor de Morena en el INE, con 79 puntos, que fue el que obtuvo el mejor puntaje de la lista de hombres. Entre los mejor evaluados también se encuentran Merino Maabay, ex consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Netzai Sandoval, hermano de la ex secretaria de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, Armando Ocampo Zambrano, excomisionado ejecutivo para la Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como la directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Teresa Reyes Agún y Roberto Cardín. Soto, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE en sustitución de Edmundo Jacobo. Este último no relacionado a Morena, pero sí uno de los que obtuvo los mejores puntajes de este examen de conocimientos, que recordemos se aplicó el pasado de martes a 508 personas. De estas a 204 personas que ya resultaron seleccionadas y que pasaron a la siguiente etapa, que es el análisis de idoneidad, en donde el Comité Técnico de Evaluación elegirá únicamente a 100 personas que pasarán a la siguiente etapa, que es la etapa de entrevista para continuar con esto proceso de selección,
0: y así el próximo 30 de marzo se... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch
6: pueda someter a discusión del de pleno a los mejores perfiles para ocupar estas cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral, incluida la presidencia del Consejo General que dejará Lorenzo Córdoba. Este es el reporte que te tengo. Muy buen día.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos. Los recuerdos que van a quedar en lo profundo. cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes
3: qué bonita música la que nos trae Diego Torres esta mañana y la verdad es que no sé usted cómo lo siente, pero yo lo siento como un apapacho al alma, su música, sus letras, en fin, esto es tratar de estar mejor, es eh, en vivo, MTV, on blog y pues todas sus, sus canciones, ¿no? todas sus letras siempre son para motivar, son como, pues, como una palmadita
9: veces tuvimos que estar separados
3: Bueno, tratar de estar mejor, de eso justo, de eso justo se trata no sufran, no lloren, por favor esta mañana, vámonos a los mensajes buenos días Lupita, sin Sergio no entendí que hace unos días la Suprema Corte dijo que no se necesita la mayoría calificada para dar una ley como injusticia inconstitucional, basta, la mayoría simple. Un fuerte abrazo, Francisco, mil novecientos cincuenta y cinco. Bueno, Sergio se fue de pinta. Sí, ¿verdad? Se fue de pinta, pero ya mañana está aquí. Dicen que anda, que trabajando, haciendo, eh, no, que anda descansando haciendo adobes, ¿no? Ya mañana les platicará, por supuesto. Y nos dice otra persona del auditorio. Buenos días, solo quiero opinar sobre los roles de la mujer. No solo el trabajo en el hogar es no remunerado, sino que ahora, además de salir a trabajar, seguimos haciendo las labores del hogar. Después de la jornada de trabajo, pasamos por nuestros hijos a la escuela. Llegamos a preparar la comida, limpiar, hacer tareas con ellos y más... Los hombres muchas veces llegan tarde y supuestamente muy cansados y a veces ni siquiera están presentes por un divorcio o separación y las mamás nos quedamos con los hijos al ciento. Mi nombre es Alicia García de la Alcaldía de Coyoacán. Pues tendremos que cambiar, ¿no? Como sociedad para que las tareas eh, sean no una obligación de la mujer o por simple el simple hecho de ser mujer, ah, pues es que a ti te corresponde, ¿no? Tenemos que pues tratar de llegar a la igualdad, ¿no? O sea, no es una labor que le corresponda a alguien y no por el simple hecho de ser mujer. Ah, pues te toca cuidar al enfermo. Te vas a quedar en la casa, no vas a estudiar, porque resulta que, como eres mujer, pues a ti te tocó yo si me salgo a estudiar, fíjate, ¿no? Tenemos que cambiar por supuesto, como sociedad. Eh, saludos a Lupita Eitzel Eso debe ser un día con mujeres. Bravo, una excelente versión que tiene Diego. Es la de Penélope, que ya escuchamos hace unos minutos. Saludos, Antonio Darbart. Es lo que nos escribe esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Bueno, resulta que el Comité Técnico de Evaluación del INE publicó ayer la lista de candidatos que concluyeron satisfactoriamente el examen de conocimiento y pasaron a la siguiente etapa, del proceso para elegir a los nuevos consejeros Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX ¿Cómo te va? Muy buenos días
17: Hola Lupita, muy buenos días Muchas gracias por la invitación Estar aquí platicando sobre este proceso que ya levantó muchas suspicaciones
3: Sí, oye, pues a ver, cuéntanos Salieron los resultados para ser consejero del INE y resulta que los primeros que vemos los cuatro mejor evaluados son pues, afines a Morena Cuéntanos, ¿cómo viste tú?
17: Sí, fíjate que en este proceso, que es la parte del examen, participaron 508 personas. Que fueron un montón, a... la verdad. Así es, llenaron todo el pleno de la Cámara de Diputados, que está 500 personas. Y de ahí van a salir 50% mujeres, 50% hombres mejor evaluados. Entonces, ayer salió precisamente una lista preliminar, porque todavía falta que algunos puedan este, justificar o querer rescatar algunos puntos y mañana tenemos la lista definitiva pero yo creo que no se va a mover mucho y precisamente lo que salió de este, muchos medios pues de que de los cuatro de las cuatro personas mejor evaluadas dos mujeres dos hombres pues tienen ahí vínculos con el gobierno federal y con y con Morena Ajá. Y la muchísima gente me comentó, oye, ¿qué está pasando? Porque precisamente el día de ayer se empezó a cuestionar de que posiblemente se pudieron haber filtrado las respuestas de, del Ajá. examen. Digo, ahí, ahí dejo el tema. Yo no sí. tengo ninguna prueba. O sea, nada más eh, lo pones lo que... en la
3: mesa de lo que se discutió ayer por la lista que se publicó, ¿no? Por esta preliminar.
17: Así es, digo, de estas cuatro personas, este la que salió mejor, eh, con mejor calificación, que tiene ahí este, familiares en el gobierno federal, pues no tiene ninguna experiencia electoral y por eso levanta mucha suspicacia. Otra que es la ex consejera presidenta del, del, del Tribunal Electoral de Tabasco, Tabas ¿no? De Tabasco, digo, bueno, pues tiene ahí conocimientos. También está el, el, el asesor de Morena en la representación ante el INE, pues sí. también tiene conocimientos. El, el siguiente ahí era... Castañeda, ¿no? <risas> Ajá, así es y luego estaba está Armando que era exfuncionario de la Ciudad de México y está como su procurador fiscal en la Secretaría de Hacienda actualmente entonces tampoco tiene ahí digamos conocimientos de temas electorales por eso levanta muchos suspicaces pero bueno, entonces en esta etapa pasaron 102 hombres, 102 mujeres mañana se publica la lista definitiva si hay cambio yo creo que va a haber muy pocos yo creo que ya lo podemos dar por hecho lo que ya salió y a partir del 11 al 14 de marzo inicia otro, otro proceso de evaluación. Aquí el Comité Técnico de Evaluación, que es integrado por siete personas, va a tener que este, revisar el currículum, dos documentos que hicieron los aspirantes que les pusieron de motivos de por quién estar representando al INE, y un ensayo. Entonces, del 11, del 11 al 14 de marzo se hace esta evaluación. Entonces, de estas 204 personas, ahora van a salir 100. 50 hombres, 50 mujeres. Sí.
3: Juan, ¿tú crees que todo el mundo se quede, se, se quede cruzado de brazos y que todos los legisladores digan, ah, pues sí, está bien, estos fueron los mejor evaluados, estos son los mejores perfiles?
17: En ese, en ese tema debe haber hay un proceso de negociación, porque si bien se están, se están puliendo, digamos, la, las listas para que queden ahí los mejor evaluados, al final de cuentas va a haber un trabajo de política entre los grupos parlamentarios, porque se necesita la mayoría calificada. Uh -huh. Y Moneda y Aliados no tienen esos votos. O sea, se tienen que sentar a, a negociar para que de todas estas personas salgan cuatro nombres.
3: Eh, va, va, a estar, va a estar rudo, ¿no? Va a estar fuerte la discusión, sin duda alguna.
17: Así es, entonces...
3: ¿Nos y, vamos a la tómbola?
17: ¿no? Seguramente nos vamos a la tómbola, porque... Sí, si en este primer proceso ya están saliendo nombres vinculados a, a una sola a fuerza política, pues ya desde ahí está orillando a la otra a reaccionar. Entonces yo creo que si nos vamos ya a la, a la tómbola, ¿no? Que va a ocurrir este 31 de marzo. El 30, el 30 de marzo lo tendría que votar la Cámara de Diputados y si no hay mayor calificada, sí. el siguiente día, el 31, nos vamos por la tómbola, como dice.
3: Porque ya no nos queda tiempo, ¿no? Los consejeros, los cuatro consejeros que están por salir se van el 3 de abril.
17: Así es, y precisamente tenemos esa fecha límite, o sea, de que van a salir, van a, van a salir, si no es por la Cámara de Diputados, aunque otro proceso, que es quien hace la tómbola va a ser la Suprema Corte, y eso se hace antes del 3 de abril, entonces, de bueno. aquí a, unos, a menos de un mes vamos a tener nuevos consejeros de una forma u otra. Sí, vamos
3: a estar muy atentos por lo pronto, pues sigue este proceso y hay que estar pendientes del 11 al 14 de marzo. Así es. Muy bien. Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A
17: ti, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Un
3: abrazo. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Ya son las 8 de la mañana con 40 minutos y vamos a platicar con Abigail Chávez, vocera de Sileo. Abigail, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias. Oye,
3: cuéntanos de Sileo que para nuestros amigos
12: del auditorio que conozcan qué es, de qué se trata. Claro que sí, muchas gracias. Mira, Silio es un entrenamiento integral que les permite eh, aprender todo lo que quieran, mejorar su razonamiento, eh, leer 10 veces más rápido con una comprensión, concentración y retención total cuéntanos por qué alguien quiere leer diez veces más rápido, ¿para qué nos sirve? Claro que sí, mira, como te comentaba, lo que vamos a hacer es potencializar la lectura, uh -huh. es el gimnasio del cerebro, vamos a trabajar de una manera integral, apoyándonos con un aprendizaje acelerado que nos permite estimular todos los sentidos, eh, lo cual lo vuelve lúdico, divertido y que aprendan de 3 a diez veces más rápido. Entonces es lectura veloz, comprensión, concentración, retención y asimilación total y si quieres aprender algún idioma, algún instrumento musical, va a ser más sencillo por el trabajo integral que llevamos dentro del sistema. Gimnasia cerebral, te decía sí, Leo, es el super gimnasio del cerebro, donde vamos a estimular a esta máquina principal, y bueno, nos va a dar por ende mejoras en la memoria, en la concentración, reducir los niveles de estrés, mayor enfoque, y obviamente pues mantener un cerebro sano. ¿Cómo le hacemos para aprender todo esto? Claro que sí. Mira, eh, sí, Leo, va Dirigido eh, a personas desde nueve años hasta eh, adultos sin límite de edad, y de hecho, lo único que tienen que hacer en este momento, todo lo que nos están escuchando, es llamar, mandar un WhatsApp, eh, colgar al 55 79 20 00 28, Escriban sí, Leo, y un especialista se va a poner en contacto con ustedes para que puedan conocer todo este proceso. De hecho, les estamos regalando clases muestra para que puedan vivir la experiencia, tener algún diagnóstico especial y obviamente aprovechar y desarrollar este superpoder. ¿Cómo se le hace, eh, por, por ejemplo, para conocer, eh, no
3: sé, a lo mejor participar en una clase, ver cómo dan una clase, entender
12: mucho más
3: de qué se tratan estas herramientas?
12: Claro que sí. Como te decía, solamente hay que marcar, colgar uh -huh. al número 5579-20028. Los especialistas se ponen en contacto y les vamos a dar 100 clases muestra para que conozcan, sea presencial, sea en Zoom, para poder conocer más el sistema. Y bueno, el especialista le va a estar dando esta atención especial personalizada para que ellos puedan conocer más a fondo todo este entrenamiento. ¿Se puede hacer a distancia o hay que ir de manera presencial? Claro que sí, puede ser cualquiera de las dos. Sí, Leo está presente en más de 20 oficinas en toda la República Mexicana. Y bueno, aquí en la Ciudad de México estamos en Polanco, Roma, Reforma, e Insurgente Sur y Satélite. Entonces, marquen, manden su WhatsApp y nosotros ya estamos acordando esta clase muestra y Lupita, una beca especial. Son 100 becas también del 50% para que además que conozcan y vivan el sistema, se den la oportunidad de desarrollar este superpoder. Oye, ¿y cuánto dura todo esto? ¿Cuánto hay que estudiarle? Mira, es, es muy interesante porque este sistema es semi-personalizado, vamos al ritmo de cada uno de, de nuestros socios y puede ir de 4 a 8 meses. Muy bien. Abigail Chávez, vocera de Silio, muchas gracias por invitarnos a leer. Gracias a ti. Si me permites una última promoción, vamos a conmemorar. Apenas pasó el Día Internacional de la Mujer, entonces todas las llamadas 818-28 que terminen en 8 van a tener una beca adicional del 100%. Entonces no olviden mandar su WhatsApp, marcar y colgar al número 557920028 y empiecen a explotar este verdadero poder de leer. Muy bien, Abigail, muchas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días. Y vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Lupita, buenos días. Pues fíjate que
4: eh, cielos borrascosos se ciernen se sobre México. Con esta discusión sobre la importación o no del maíz transgénico, fíjate que Antier Canadá se sumó a los Estados Unidos en esta demanda de discutir en un panel los méritos científicos del decreto prohibitivo para la importación de maíz transgénico. Lupita, es cuando la ideología le gana la razón. Se cometen errores trascendentes, ¿verdad?, y que pueden costar muchísimo tiempo reponerse, después volver a la situación, eh, digamos, eh, eh, deseada, ¿no?, eh, que deseamos una buena alimentación para los mexicanos. Resulta, primer lugar, México es muy deficitario, muy, pero muy, Lupita, estoy hablando del más del 60% en la producción de maíz. Tenemos... Cubierto más o menos el maíz blanco para la tortilla, pero todo lo que se refiere a la producción eh, bovina, a la producción ovina, eh, a, a toda la cuestión del huevo, o sea, a toda la cuestión agrícola, eh, necesitamos esa importación de maíz. No lo producimos nosotros. Si se prohíbe la entrada del maíz de Estados Unidos, tendremos que comprarlo con grandes exportadores de maíz. Uno de ellos se llama Argentina. Eh, que es, ya sabes, muy aliado ahorita de nuestro gobierno. Sí. Igual Brasil, muy aliado de nuestro gobierno. Fíjate Lupita, Brasil y Argentina producen maíz transgénico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de daños. te Digo que cuando la ideología le gana la razón, no puedes ver la realidad. Eh, Sergio, Sergio Sarmento, en su columna de ayer, que precisamente publica eso de los transgénicos, hace referencia a un trabajo que yo le mando el mensajito al gobierno, que por favor lo lean. Simplemente que lo lean. Es mexicano. Es un eh, libro de origen mexicano de un gran, gran científico, referente mundial en la cuestión genética, premio el de Príncipe de Asturias, premio nacional de ciencias, miembro del Colegio Nacional, profesor emérito de la UNAM. Yo sé que esas cosas al gobierno no le interesan mucho, pero valdría la pena, por lo que nos va a costar, que leyeran ese libro que se llama Transgénicos Grandes beneficios, ausencia de daños. Es una recopilación eh, minuciosa, precisa, rigurosa de toda la evidencia que existe acerca de la afectación del maíz transgénico a la salud humana o a los ecosistemas. No la hay, Lupita. Sí.
5: Entonces...
3: Oye, el, el asunto aquí es que si nos vamos a un panel, pues vamos a perder, obviamente, porque cuando presentemos nuestras evidencias, pues nos vamos a quedar... Eh, sorprendidos frente al, al o, o sin herramientas no frente a los otros eh, pues eh, especialistas que pues sí tienen información datos conforme a la ciencia y conforme a lo que se conoce hasta este momento
4: sí sobre todo investigación propia mexicana no uh -huh. y, y la van a esgrimir los canadienses pues y los sí. norteamericanos vamos a quedar desnudos uh -huh. vamos a quedar débiles Pero ahora, fíjate, fíjate el razonamiento cuando gana la ideología no México necesita lo que decía yo al principio para poder sobrevivir con la producción de huevo, con la producción de pollo, con la producción de carne de res, con la producción de carne de cerdo vamos a matar de hambre a los mexicanos. Uh -huh. Eso es lo que no le sí. entra en la cabeza al gobierno. Oye, pero hemos claro. consumido
3: estos alimentos durante 20 años, ¿no? Seríamos una evidencia viviente de lo que producen estos alimentos. Y además, lo que nos decía un especialista el día de ayer sobre este tema es que los animales, o sea, hay, hay algunas cosas que sí estarían permitidas, otras estarían prohibidas, pero eh, animales sí podrían consumir este tipo de alimentos. ¿Y quién se come a los animales? Bueno...
4: Nosotros, <ríe> sí, te digo que... Es, es que mira, el presidente es un el círculo muy pequeñito, su círculo rojo de gente que le susurra al oído. En la parte científica él nombró a una eh, pues, investigadora, Álvarez Huila, que es una furiosa pero furiosa, radicalmente eh, digamos convencida de que los transgénicos son el mal sobre el planeta. Se compró la idea que se generó por un conflicto económico comercial entre Europa y Estados Unidos a finales de los años es del siglo pasado. Alguien se platicaré de dónde viene esta toda esta corriente en contra de los transgénicos. Tiene un origen económico
5: tan sencillo
4: como eso. Después, cuando ya la Unión Europea pudo desarrollar sus propios transgénicos ya dejó de financiar a los grupos ambientalistas, pero aquí quedó arraigado, así como labrado en piedra, ¿no?, transgénico malo, sin pensar realmente en lo que significa que transgénico es algo que la misma naturaleza hace, transferir genes de una especie a otra, se ha hecho antes de que existiera el ser humano, ¿no?, pero en fin, el caso es de que a mí me, lo que me preocupa es de que eh, se va a tomar una medida y que lo vamos a decir con horror, ¡Ah! ya no hay carne, ya no hay huevo, ¿Qué vamos a hacer? No, pues compren ni a los argentinos, chines, maíz transgénico. A los brasileños, chines, maíz transgénico. A los ucranianos, no, pues están en guerra, pero también plástico transgénicos En fin, el caso es de que es verdaderamente alarmante que se hipoteque el destino de 130 millones de habitantes por una idea ideológica eh, que está enraizada, digamos, como que labrada en piedra y les impide ver cualquier otra situación y sobre todo no se ve con objetividad la realidad.
3: Lupita. Muy bien, pues Químico Guerra, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. 8 con 50 minutos. Tengo este resumen de lo más importante. Luego de que congresistas estadounidenses propusieron designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, el presidente López Obrador advirtió que no va a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en nuestro territorio.
7: De una vez. Fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos. Para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía.
3: Bueno, además el presidente advirtió que si los legisladores republicanos no ponen fin a sus actitudes injerencistas, el gobierno federal va a llamar a la comunidad latina en los Estados Unidos a no votar por ese partido.
7: Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta.
3: Un tribunal federal condenó a la Secretaría de Marina a pagar 3.7 millones de pesos a una mujer de Veracruz que fue detenida de manera ilegal en 2012, torturada 12 horas y presentada como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que si el ejército ruso logra tomar el control de la ciudad de Bakhmut, tendría el camino abierto al este de su país. Esta mañana hubo un ataque y hubo 10 personas ucranianas muertas. El Senado de Francia aprobó una iniciativa para retrasar la edad de jubilación de los trabajadores de 62 a 64 años, a pesar de las protestas masivas registradas en las últimas semanas en contra de esta medida.
14: Me, llego de cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no
2: estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo
5: en ti. No sé si un día sabrás que te.
3: que es cristian castro en serio bueno dicen que sorprendió hasta a mí me sorprendió a sus fanáticos a lanzar una versión metalera de su famosa canción Lloviendo Estrellas como parte de una colaboración con la banda argentina de heavy metal áspera. En el videoclip de la canción se observa a Cristian Castro con un atuendo de rockstar cantando y haciendo bromas con los integrantes de la banda. Se oye bien Cristian Castro con esta canción, y bueno, yo no sé usted, pero Cristian Castro lo escuché en el Auditorio Nacional con sus temas y sensacional, sensacional la verdad es que brinda un espectáculo maravilloso y tiene una voz impresionante tenemos que irnos a un corte, pero regresamos de inmediato, si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 5520 1096 47, regresamos
9: Más. no se puede olvidar
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Hola amigos del Heraldo Radio, les vengo a platicar que todos los años esperamos este momento, el clásico español partido donde Barcelona contra Real Madrid se enfrentan y es un clásico tenerlo en exclusiva por Sky. Disfruta de este encuentro el próximo 19 de marzo. Si no te quieres perder este y todos los partidos de la Liga
8: Santander y Bundesliga, contrata Sky con el paquete Sky Gold. Y si lo adquieres en dos teles, obtienes un 40% de descuento.
3: Los primeros cuatro meses solo pagarías 299 pesos por mes además del canal Aficionados o los canales Premium de Universal Plus, sin
8: costo adicional. Y por si fuera poco, la suscripción es gratis.
3: ¡Gracias!
9: Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más que no importa si recibes algo a cambio y descubrir que en esta vida hay algo más y donde quiera que yo esté tú vas a estar y como nada
3: Torres, el del cumple. Seguimos con la información, ya son las nueve de la mañana con dos minutos. Este miércoles el presidente López Obrador consideró como politiquería el escándalo que los grupos conservadores de Estados Unidos y en México eh, han hecho en torno al secuestro y asesinato de dos ciudadanos de aquel país en Matamoros, Tamaulipas. sector de Mauleón, periodista y columnista del Universal, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Oye Héctor, ¿te parece a ti que es un eh, acto de politiquería, que es un escándalo de grupos conservadores?
14: Pues, eh, efectivamente hay una presión por parte de sectores eh, republicanos desde hace meses eh, que, ha ido, que ha ido creciendo y que eh, seguramente es desde luego un arma política para las elecciones que, que se les vienen encima, eso es innegable. Eh, pero por otro lado, también es innegable que con los republicanos se están alineando, ya se alinearon eh, el FBI, se alineó la DEA, se alineó el pronunciamiento de la Casa Blanca. Es decir, eh, la, la presión por las muertes del fentanilo, que, que son entre mil y 100.000 cada año, ha estado haciendo ruido desde hace, desde hace tiempo. Cuando el presidente López Obrador eh, pidió que Biden llegara al aeropuerto Felipe Ángeles, la primera respuesta de, de, de la Casa Blanca fue al presidente Biden le, le está preocupando el fentanilo y qué hacer contra, contra él, no en eh, dónde va a aterrizar, no sé si recuerden que fue eh, esa la respuesta. Entonces, eh, eh, el problema de, de los cárteles mexicanos y la devastación que está dejando el fentanilo en Estados Unidos es una ola que ha venido, que ha venido creciendo y yo creo que la muerte, el secuestro y la muerte de estos eh, ciudadanos estadounidenses, al margen de lo, de lo que se descubra sobre su visita a, a Matamoros, es ya un parteaguas eh, eh, que, le, que le da, es una herramienta de presión eh, del gobierno de Estados Unidos para algo que ha, que ha venido protestando primero en voz baja y luego subiendo cada vez más el tono y la voz desde distintos sectores
3: políticos. Ahora Héctor, se hablaba de que estas personas probablemente pudieran tener conexión con situaciones irregulares, sin embargo eh, se ha dado a conocer de la muerte de cinco, del asesinato de cinco eh, sujetos en la madrugada que supuestamente pues, se equivocaron y mataron a los estadounidenses eh, y, y bueno pues por eso, eh, que son aparte del grupo escorpión, ¿no? tú mencionabas en tu cuenta de Twitter esta esta madrugada sobre el tema, y que estos sujetos se habrían equivocado y habrían asesinado a estos muchachos por error.
14: Sí, está la versión de que aparecieron en una camioneta unos cuerpos con una, con unas cartulinas, y está también la versión de que aparecieron unos hombres vivos amarrados, que, que con una cartulina del grupo escorpión del cártel del Golfo, diciendo que eh, pidiendo una, una disculpa, pidiéndole una disculpa uh -huh. a la sociedad eh, por el error, digamos, entre comillas, que, que sus hombres habían cometido es una cosa pues completamente absurda y, y, y pueril pensar que con eso eh, le van a bajar la presión eh, eh, del conflicto político diplomático y de seguridad que ya que ya desataron lo que lo que me parece eh, más relevante de todo esto es que lo que se pone sobre la mesa lo que queda de manifiesto es el control total que el Cártel del Golfo tiene sobre una de las ciudades fronterizas más eh, transitadas, son miles de, 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 de personas y de vehículos los que atraviesan por los puentes internacionales de Matamoros diariamente y la velocidad con la que los halcones de ese grupo pudieron detectar una camioneta que les pareció sospechosa. Y luego la manera eh, de tan impune que a unas cuadras del Palacio Municipal de Matamoros eh, a las 11 de la mañana de hace ocho días, un viernes, pues levantan a, a, a cuatro personas en medio de un tiroteo y una persecución, la sacan desde el centro de la ciudad hacia la zona de Playa Bagdad eh, sin que ninguna autoridad aparezca ni, ni intervenga. Entonces, el control total de las calles por parte del, del, del cártel, la impunidad con la que con la que pueden eh, actuar, porque lo que pone de manifiesto esto es la, es la realidad que viven cientos de miles de personas que se encuentran bajo el, el, la bota, de, de estos grupos de estos grupos criminales eh, las cámaras empresariales de, de Tamaulipas han estado denunciando los esquemas de, de extorsión a que están sometidos eh, desde los vendedores más humildes callejeros hasta hasta hoteleros restauranteros empresarios eh, comerciantes profesionistas etcétera de las cuotas que, que, que les impone el cártel del del Golfo entonces eh, esto deja hace, hace que aflore una realidad que, aunque todos saben que estaba ahí, que estaba ahí nadie había volteado a, a sí. ver. Y pues esto ya desata un problema que yo creo que sube unos peldaños en las tensiones entre el problema que se ha estado gestando entre México y Estados
3: Unidos. Ahora, eh, me da la impresión de que si Estados Unidos no se hubiera quejado, si el FBI no hubiera dado esta información, pues hubiera pasado como un asesinato más, ¿no? Total, aquí en México hay mucha violencia y hay muchos asesinatos y hay muchos muertos. De hecho, la mexicana esta que fue también eh, asesinada en, en, en esta... Ni, ni, sí, 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 ni
14: quién no? la menciona.
3: Ni quién la menciona, me parece la mencione. que las autoridades... El gobernador, uh
14: -huh. el gobernador de Tamaulipas, pues, después de que estaba Matamoros en Llamas, pues, se fue a hacer alpinismo el fin de semana estuvo subiendo a sus redes sociales fotos muy contento ahí en las alturas. Este, si no interviene el FBI hasta el domingo en la noche que, que saca el comunicado y, y ofrece la recompensa, pues es que todo hubiera seguido el curso normal, ¿no? Se los llevaron, como tantos videos que vemos, que, que, que se suben a las redes de ejecuciones, de, de desapariciones, etcétera, y que quedan en eso, en un video, que en las redes de lo, y, y sobre asuntos que no volvemos a saber. ¿no?
3: Ahora se me hace injusto que el presidente López Obrador diga que es un tema de nueva cuenta del amarillismo de los medios, eso por una parte, pero por otro creo Héctor que sí tiene razón cuando dice bueno a ver quién deja pasar el fentanilo a los Estados Unidos.
14: No, bueno es un problema de los dos de los dos de los dos países. Claro. Pero creo que lo que, lo que eh, en el escenario de muerte eh, y de violencia que hay en México, lo que hay que hacer es, es atender ese asunto, no seguir repartiendo culpas como ha hecho el presidente desde el día uno de su gobierno hasta ahora que está entrando ya al ocaso. Este, eh, desde luego que es todo lo que, eh, que propusieron los, los republicanos pues es absolutamente delirante una intervención uh -huh. militar. Que,
3: México, que ya dijo la Casa Blanca eh, que no, eh, por por cierto
14: sí, sí, dice. sí, sí, pero es una presión de un sector político claro. que pues sí, desde luego, eh, cuando el presidente dice que eso, que esto es intervencionismo, pues tiene toda la razón y es una, una, una propuesta absolutamente delirante, pero ahí está la presión y, y, y de este lado de la frontera están los muertos, entonces eh, el presidente se tiene que hacer cargo de, de eso, a menos que quiera seguir repartiendo culpas el año sí. y medio que le queda este, mientras, eh, y el y seguir diciendo muriendo, que los ¿no?
3: medios son eh, amarillistas, ¿no? Casi casi que los medios bueno, son los culpables de la violencia.
14: Pues sí, pero en eh, este caso, por ejemplo, se volvió la nota principal de todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. Es decir, este caso lo vio Estados Unidos completo. Eh, este Es algo que no pasaba, yo creo... Eh, con esta fuerza desde la desaparición de la gente de la DEA de Camarena, en 1985, esta reacción tan tan virulenta de medios, de políticos y del gobierno de Estados Unidos, no se veía desde desde entonces. Entonces yo creo que tendrían que entender los que están frente a una crisis muy seria y que eh, la deben enfrentar eh, claro. o resolver como tal.
3: Oye, y en eh, el colectivo pero... ha quedado como facilitador de los cárteles de la droga
14: es que esa es una declaración tremenda, eh, ya apareció el nombre del presidente López Obrador relacionado con, con la protección a cárteles, eh, y la declaración es, de, eh, es letal, es uh -huh. facilitador en jefe uh -huh. de los cárteles de la droga, bueno pues a la luz de lo que, de lo que pasó con García Luna, que tanto aplaudía el presidente eh, y su grupo hace dos semanas pues están ya un pasito de, de, de ser mencionados también por cualquier testigo protegido en el mismo sentido, porque en Estados Unidos con poner la mano en la Biblia ya se, eso se vuelve evidencia, eh, según vimos en el juicio. Entonces, pues yo creo que debían andar con pies con pies de plomo y darse cuenta de la magnitud de, 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 de la crisis eh, con Estados Unidos, pero también de la magnitud del problema que no han querido ver y que han seguido culpando al pasado del problema que estamos viviendo Millones de mexicanos de este lado de la frontera.
3: Oye, ¿más de 100 mil muertos eh, más que en las eh, eh, administraciones de Peña y de Calderón?
14: Estamos en unos eh, niveles históricos de, de, de muerte. Es ya innegable que el sexenio de López Obrador va a pasar a la historia como el más violento desde que se mide la, la, la violencia y pues lo que es muy desesperante es eh, que no se abandona el discurso triunfal las sonrisitas el, el eh, culpar a, a a los conservadores de, de esta percepción pues, allí están las allí están los, los las cifras de su propio gobierno no se puede eh, ocultar el, el avance que han tenido los cárteles a lo largo de esta administración con la política de abrazos y no, no balazos. Llegaron a lugares en los que no estaban, alteraron la vida de, de cientos, de miles de, de mexicanos. Eh, precisamente lo que, lo que te comentaba de Matamoros pues es algo que pasa en muchísimas ciudades y en muchísimos estados del, del, del país. ¿En cuántos municipios del Estado de México la familia michoacana no les cobra a los vendedores de pollo, a, los, a las señoras que venden papitas en las tiendas, a los vendedores de materiales de construcción eh, en, en Chilpancingo? ¿No se dio una matanza entre, entre vendedores de los mercados precisamente por, por el problema de la, de la extorsión? Es decir, es un problema que ha estallado y que, y que han estado minimizando. Eh, entonces, pues lo que, lo que ocurre ahora es que lo que se ha minimizado en México lo está subrayando de manera quizá exagerada Estados Unidos, pero puede, pues es inevitable que estamos claro. entrando en una nueva fase, en una nueva etapa de la relación.
3: Héctor, muchas gracias. Como siempre, te mando un abrazo. Muy buenos días.
14: Mil gracias. Un abrazo.
3: Hasta luego, Héctor de Mauleón, periodista y columnista del Universal. Y vámonos a la microdeportiva.
2: Ahora sí, los vi. ya están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con ustedes. La micro deportiva.
3: y están listos ya, bueno, para subirnos a la micro deportiva en el Día Internacional
18: del DJ y estamos festejando al DJ Quique. Al DJ exactamente, ¿cómo estás? Lupita? Al nivel de Avicii, de, de, de los Amigos grandes, de Radio, ¿no? es, un, no, hombre, es un genio. Es, es un genio. Es un crack. Pero además la diferencia así. es que además de él, de ser DJ, es cacharpo, operador. O sea, no, todavía cual, hay que... No cualquiera, ¿eh? Va mezclando, va cobrando, va gritando, va oh, acomodando hey, a la gente, hey, hey. va regañando al conductor. Además es guapo y
3: simpático. Va,
18: va regañando a la, a la jefa de ruta, o sea no, no, bueno, <risa> este tiene absolutamente todo. Dominado. El dominado se le cae todo porque le va a la América, pero bueno ahí es el... Nadie no, 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 no es perfecto Falso. y ahí se le, se le pierde todo ¿no? Exactamente, no puede ser perfecto pero bueno, así las cosas así es que felicidades, te fijaste que salimos igual de exactos como entramos bueno, así son las combinaciones del, del, del operador DJ Cacharpo. Bueno, vámonos con la información. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el deporte de nuestro país no estuvo ajeno. La Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME, organizó el foro de la mujer transformando el deporte. Entre las figuras que estuvieron presentes, la taekwondoín, recién retirada María del Rosario Espinosa, invitó a que nadie se rinde en sus sueños y trabajar por ellos.
8: Todo lo que, lo que esté en mi mente, todo lo que me proponga, lo puedo conseguir. En ese momento fue lo que dije, pero no solamente es decirlo, sino que vi atrás y vi que era mucho trabajo, mucho esfuerzo y a pesar de las caídas, de las levantadas y que muchas veces no estás tan seguro de poder llegar o poder continuar,
18: pero pues yo no tenía otra opción. María del Rosario, triple medallista olímpica Ganó oro, plata y bronce justamente en el taekwondo La que también se manifestó fue la ex número uno del mundo En el golf de la LPGA, Lorena Ochoa
3: Quiero mandar este mensajito para reconocer, aplaudir Todas las porras del mundo eh, a las mujeres Qué día tan importante, tan especial no importa si es una niña chiquita, estudiante, profesionista, ama de casa, atleta, lo que fuera, eh, creo que es muy importante que nos sintamos orgullosas, eh, que sigamos trabajando todos los días para convertirnos en mejores seres humanos. Eh, yo estoy más motivada que nunca para seguir trabajando para mi fundación y ayudar a muchos niños en el tema de educación.
18: Hay que recordar que Loreno Ochoa se convirtió un 4 de enero del 2007 en la primera jugadora profesional en ganar un título de Grand Slam en el mítico, eh, mítico campo de San Andrews allá en Escocia. Este club que no abría sus puertas a mujeres Pues lo abrió en el 2007 Y Lorena Ochoa, la mexicana, fue la primera en ganar En el seno de los Pumas Los Pumas de la universidad La jornada fue completa para su equipo femenil Prácticamente toda la plantilla Estuvo en la conferencia de prensa Y la delantera Dinora Garza Espera que lo antes posible haya una igualdad Entre la Liga MX y la Liga Femenil En cuestiones de patrocinios Sueldos y cobertura
3: Pues qué mensaje queremos dar por medio de la liga, nosotros como mujeres queremos ser un ejemplo, queremos que a través de nosotros se vean todos los valores, eh, todo el coraje que las mujeres como tal desarrollamos. Eh, la liga tiene poco, sin embargo, yo creo que ha crecido muchísimo y yo creo que el nivel competitivo se empieza a notar.
18: En una jornada que se vistió totalmente demorado En otras cosas, el Paris Saint Germain volvió a fracasar en la Champions League Luego de ser eliminado en los octavos de final por el Bayern En el duelo de vuelta, los alemanes se impusieron 2 por 0 Y terminaron avanzando a los cuartos con un global de 3 por 0 Visiblemente molesto, el atacante francés Kylian Mbappé No quiso dar alguna señal de cuál será
13: su futuro con este equipo no, 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 soy tranquilo, la eh, única cosa que, que me importa esta temporada es de ganar la, la liga y después veremos. Bueno, eh, ¿qué, qué fracaso de este
18: equipo del PSG. Es increíble lo que se han gastado en millones de dólares. Y simple y sencillamente no pueden, no pueden en la Champions. En el otro duelo de la jornada, el Milán aguantó un empate sin goles ante el Tottenham. Y con global de 1 por 0, también se clasifica a la siguiente ronda. En lo que corresponde al torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, la CONCACHampions, El Atlas sufrió una dolorosa derrota de 4. Cuatro goles por uno en su visita al Olimpia de Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano. Por su parte, con gol de Iván Moreno al minuto 55, los Esmeraldas de León se impusieron uno por 0 al Tauro en Panamá el día de hoy, el Pachuca estará también de visita ante Motagua en Honduras, así las cosas con la Conca Champions y la selección mexicana de béisbol perdió seis carreras por cero ante los guardianes de Cleveland en el primer duelo de preparación previo a lo que será su debut en el Clásico Mundial el mazatleco José Urquidi cargó con el descalabro ya que fue atacado con rally de dos carreras en la misma primera entrada, agregando una más en la segunda, dos en la quinta y cerraron la cuenta en la parte parte baja del séptimo rollo para el día de hoy, el segundo vuelo de preparación ante los Rockies de Colorado, para ir de la una de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, esta selección mexicana de béisbol que estará debutando el sábado ante Colombia, el sábado ante Colombia en el Clásico Mundial, en otro grupo que ya arrancó, Países Bajos, ya dos victorias, dos victorias de Países Bajos en este Clásico Mundial y Ron DeSantis, gobernador de Florida, solicitó al presidente de los Estados Unidos Joe Biden levante las restricciones al tenista Serbio Novak Djokovic y de esta manera poder disputar el torneo de Miami que se estará jugando del 19 de marzo al 2 de abril. Debido a que se sigue negando a vacunarse contra COVID-19, Djokovic no ha podido pues entrar a territorio estadounidense.
3: No, bueno, cuando tienes ideas fijas, pues.
18: Va, va y, no, y no, pues. ¿Qué cómo le haces? Sí, bueno, y Estados Unidos levanta Restricciones hasta mayo. Uh -huh. Entonces serían dos años consecutivos que se pierde Indian Wells y Miami. si sí, ya el abierto, lo, el de Estados Unidos, lo podría disputar. Pero qué necesidad, qué necesidad, Bien, para qué tanto.
3: Hazlo, problema? hazlo entender.
18: Lo dijo el poeta michoacano, que en paz descanse, a veces <risa> Ciudad de Juárez, pero bueno. En fin. Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva que tengan todos un extraordinario jueves.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Buenos días. Buenos días. Y seguimos con la información, nos vamos eh, precisamente hasta Tamaulipas con Carlos Juárez. Carlos, adelante.
16: Hola, ¿qué tal Lupita?
14: Buenos días, qué gusto saludarte a ti a todo el territorio. Te comento que, bueno, pues este tema de Matamoros sigue con eh, actualizaciones y es que ahora resulta que los cuatro estadounidenses de este caso Contaban con antecedentes penales por distribución de algunas sustancias ilícitas y otros delitos allá en Estados, en Estados Unidos, según el portal de arres.org. Hay que señalar que las cuatro personas tienen sus fichas entre el gobierno de Estados Unidos por eh, diferentes delitos, incluso en esa zona de donde son ellos, el Lake City, en Carolina del Sur, hay una lucha constante por eh, la venta de diferentes sustancias. Cabe señalar que Actualmente eh, se está a la espera de que sean liberados dos de los, los dos cuerpos que estaban en el servicio médico forense de la ciudad de Matamoros. También, Lupita, te comento que durante la madrugada de hoy eh, cinco civiles fueron entregados, así lo señalan ellos, eh, por estar involucrados a, en este caso de Matamoros del pasado 3 de marzo y donde dos americanos y una mexicana perdieron la vida. Debe señalar que también fue colocada una cartulina junto a la camioneta donde estas personas estaban amarradas, en donde el grupo delictivo pedía disculpas a la sociedad por estos hechos que pasaron. Hasta el momento no hay una información oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin embargo, ha comenzado a circular en redes sociales las imágenes de estas personas que están amarradas y con la cartulina. Lupita, es la información más actual respecto a este tema de Matamoros.
3: Eh, Carlos, estas personas estarían vivas porque habría también algunas versiones de que habían eh, sido encontrados ¿Están? muertos, pero eh, de acuerdo con lo que nos dices, están vivos.
14: Están eh, vivos, eh, estas personas se les ven eh, amarrados de pies y manos y en eh, las imágenes que podemos eh, ver, sí, primero están boca abajo y después para tomarles otra fotografía los levantan y todos están eh, vivos, pero sí con esta cartulina en donde pues asegura este grupo delictivo que opera en Matamoros que estas personas actuaron sin el consentimiento de algún mando de este grupo.
3: ¿O sea que ellos fueron los que asesinaron a los estadounidenses? Supuestamente habrían participado
14: en el secuestro y en el asesinato de estos dos americanos. Ya serán las autoridades quienes confirmen si son o no los involucrados en este en este caso.
3: Muy bien. Carlos, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita.
3: Hasta luego. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a lo que digan las autoridades, ¿no? Si estas personas son responsables, lo que llama la atención es que los presenten, como decía Héctor de Maulón, de manera eh, pueril, ¿no? Ahí como, ah, bueno, estos fueron y ¿qué creen? Pues se equivocaron. Son las nueve ya con veinticuatro minutos, nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al número de WhatsApp 5520-1096. 47.
9: ¿Cómo respirar de nuevo? Tú me enseñaste a pensar antes de hacer. Solo se trata de ver hasta lo invisible.
7: Amigos del Heraldo Radio, soy el Real Arechiga de Gastrolab y hoy en plena cuaresma traigo una receta buenísima de una cremita de salmón que se hace tanto con salmón crudo y ahumado porque son muy diferentes los sabores y las texturas. Y esta crema la pueden usar para untar una buena tostadita, una rebanada de pan o incluso un bagel. Vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla, no margarina, dos cebollas de cambray finamente picadas o incluso si conseguimos echalot, 600 gramos de salmón crudo, 300 gramos de salmón ahumado, dos. Vasos de crema o nata De preferencia una nata con 36-38% De grasa, leche, sal Y un poquito de mantequilla derretida Y finalmente si tenemos tomate deshidratado O quesito de cabra, nos puede funcionar muy bien Con esta receta, el procedimiento Hay que ir a gastrolabweb.com, Que ya lo saben perfecto, y ahí nos llevarán de la mano Para hacerlo impecable
9: Usted fue siempre así Tan temperamental me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar, usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé, me agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí.
3: escuchando esta mañana a Diego Torres el del cumple, al rato va a haber pastel y toda la cosa a ver si nos cae por aquí, Diego Torres a quien le mandamos un fuerte abrazo eh, le decía usted que es una persona realmente muy muy agradable muy agradable, esto se llama Usted y la canta con Vicentico
9: Me pierdo en el sonido de su voz porque algo en mí
3: cambió porque Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, he escuchado mucho de los argumentos para la lucha contra las desigualdades y puedo estar de acuerdo con ellos, pero me pregunto si alguno de ellos ha mencionado los casos de niñas y adolescentes casadas a la fuerza. Si sí, es un tema que pues, de que se ha hablado varias veces, no se ha podido eh, resolver como usted nos platica eh, con los testimonios que usted nos da. Dicen que hay casos de niñas y adolescentes eh, pues, que se presentan a las clínicas esto no es una dice no es una realidad solo de las zonas rurales donde priman los usos y costumbres, sin ir muy lejos ayer llegaron a, al hospital de Jico una niña de 13 años el esposo mayor de 40 otra adolescente de 15 años en proceso de parto, en ambos casos el personal lo único que puede hacer es ofrecer métodos de anticoncepción, pues si inician denuncia se ven en riesgo tanto ellos como las adolescentes que quedan a merced de estos abusos y si denuncian se ven en total desamparo de las autoridades y de la sociedad, porque dice que una de ellas iba con un proceso de aborto. Pues así la realidad de México y todas las cosas que tienen que cambiar. Bueno, desde hace tiempo, dice Agustín Ramírez de Jalisco, tenemos en el mercado los productos transgénicos como aceites vegetales. López siempre tiene otros datos que ni son oficiales, ni técnicos, ni mucho menos científicos, es lo que nos dice don Agustín Ramírez. Eh, nos dice Juventino Anaya de Nuevo León de Apodaca. Yo crecí en una ranchería a una hora a caballo de Valle de Bravo. En aquellos años no había ni luz eléctrica y de verdad, para opinar con tanta vehemencia como lo hace el químico Guerra, lo único que pienso es le falta ver más box. Bueno, yo no creo que sea necesario que tenga que vivir alguien en una ranchería para comprender el tema de los alimentos transgénicos, don Juventino. Yo creo que se trata de estudiar el tema. Porque no es un asunto de lo que usted crea o lo de que yo, lo que yo crea, ¿no? Sino es un asunto de evidencias, de las evidencias y los estudios que hay. Son las 9 con 34 minutos y vámonos a las calles. Mario Miranda, ¿por dónde andas esta mañana? Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía Paucemo, en la avenida Álvaro Frecón. Esto es la colonia de Roma, exactamente afuera de las oficinas de la Secretaría de Movilidad, donde ha llegado un grupo de aproximadamente 50 transportistas quienes pretenden realizar la clausura simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Los transportistas pertenecen a diferentes rutas, como la Ruta 12, la 57, la 84, 88 y 91, quienes piden ser atendidos por el Secretario de Movilidad, Andrés Layus, ya que comentan que no fueron incluidos en el programa de modificación de transporte e incluso comentan que para incluirlos, algunos dirigentes les han pedido 300 mil pesos para poderlos incluir a este programa. En este momento se encuentran cerrando la vialidad sobre la avenida, la avenida Álvaro Obregón. Se lesionadas, Lupita. Ellos venían a bordo de una unidad del RTP justamente marcada con el número 5106. Se dirigían a la zona de Chapultepec Desafortunadamente, pues llegando a la colonia El Peñón de los Baños, el conductor pues pierde el control y se impacta contra un poste de energía eléctrica, han llegado ya paramédicos de diferentes corporaciones han atendido a estas personas únicamente una va a ser trasladada las otras 14 son atendidas en el lugar sin embargo, este accidente está provocando que el avance sea de lento a de vuelta de rueda, en algunos puntos prácticamente está detenido, para quien deja atrás principalmente la avenida Oceanía y esto en dirección hacia la zona del eje 1 norte, o hacia la zona de la calzada general Zaragoza, de Zaragoza preferencia, de preferencia utilizar los carriles centrales el avance es un poco más aceptable de
3: momento, Lupita Sergio, es el reporte que tenemos. Gracias, buenos días, Javier. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Y Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la cámara de diputados, está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte, como siempre.
3: Oye, cuéntame que vas a tener informe el próximo sábado.
19: Vamos a tener el informe legislativo, que es una obligación de los legisladores informar lo que lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados eh, y nuestras funciones, es correcto.
3: Luis, cuéntanos, ¿qué has logrado, qué se ha logrado, cuáles han sido los avances? Y bueno, pues eh, ahí en la Cámara de Diputados dices, tenemos la obligación, pero pues eh, vamos a, a conocer de, de propia voz lo que lo que se ha hecho. Y muchas veces es importante, ¿no?, que la gente eh, pues esté ahí atenta de, de, de la rendición de cuentas.
19: Por, por supuesto, eh... Frenamos una reforma que desde mi punto de vista era muy contaminante, la reforma eléctrica, lo recordarás el año pasado, y hoy que está de, tan de moda hablar del famoso Plan B, pues no habría Plan B si hubiéramos permitido que pasara el Plan A, que era una reforma constitucional que desmantelaba líneas. los diputados del PRD, junto con los del PAN y el PRI, pues fuimos a ese dique constitucional que no permitió que se modificara la Constitución, y ahora el presidente en leyes secundarias pretende meter lo que no pudo modificar en la Constitución. De ahí la importancia que haya legisladores de oposición, que haya contrapesos en el legislativo pues para que podamos eh, estar atentos. Y hoy en día lo que nos está ocupando, pues es que tenemos que designar cuatro consejeros del INE, dos mujeres y dos hombres, y en ese proceso justamente estamos ahora, y es un poco de lo que hablaré sí. el sábado en mi informe legislativo.
3: O, oye, por lo pronto, ¿cómo has visto esta decisión? Ya el día de ayer se dieron a conocer listas preliminares.
19: Sí, me parece que, que queda claro que hará falta no solo voluntad, de los aspirantes, sino capacidad un número importante de los que se anotaron, pues no pasan este examen, que es el primer filtro vienen algunos otros falta un ensayo, falta que el comité técnico de evaluación eh, tenga entrevistas con ellos yo espero que las ternas las quintetas, en este caso eh, que, que podamos elegir en la Cámara de Diputados sean lo suficientemente neutrales que garanticen imparcialidad porque veo difícil, Lupita, un acuerdo en San Lázaro para que se pueda llegar a la elección de los consejeros. Quizá, desgraciadamente, tengamos que llegar a una insaculación en la Corte, y de ahí la importancia de que las quintetas estén conformadas por hombres y mujeres, pues de probada, e insisto, no solo neutralidad, sino también capacidad para la organización de las elecciones.
3: O sea que si nos vamos a la tómbola...
19: Pues eh, no veo en Morena la voluntad de construir un acuerdo, desgraciadamente, tú recordarás que nosotros en la Jucopo, PANFRI PRD votamos en abstención para no cerrar la posibilidad de un diálogo, de una construcción de un acuerdo, pero bueno, pues el secretario de Gobernación ya lo dijo con toda claridad, dejémonos de cosas y que vaya a la Corte y se insacule es claudicar ante la posibilidad del acuerdo político, que es lo que le marca la Constitución. Nosotros abiertos a que si son perfiles idóneos podamos eh, construirlo, pero no veo en el oficialismo esa misma voluntad.
3: Eh, Luis, eh, ¿cómo ves tú el, el, el futuro? Porque, bueno, pues se vienen más elecciones, está la de Coahuila, del Estado de México, pero también el año que entra se va a elegir a eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo te ves,
19: bueno, pues no puedo ocultar que tengo claro que la ciudad no, no va bien, el metro es solo una de los diagnósticos del desgobierno que hoy tenemos en la ciudad. Creo que la ciudad es progresista, el PRD ya la ha gobernado y no oculto que, que me gustaría participar en el proceso interno que habrá en la coalición para elegir quién será nuestro candidato o nuestra candidata, y lo haré público el sábado, esto de los tapados y de decir que uno no quiere para acabar queriendo, no es mi estilo, a mí me gusta hablar claro, y sí, sí aspiraría a ser jefe de gobierno.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros y gracias por este adelanto del informe, estaremos muy, muy atentos. ¿A qué hora es?
19: A las 11 de la mañana, el sábado a las 11.
3: Sí. El sábado a las once. Muy bien, pues ahí estaremos muy pendientes de, de tu informe. Muchas gracias por platicar esta mañana con el auditorio, Luis, y conmigo, por supuesto. El
19: agradecido soy yo contigo, Lupita, y con tu auditorio.
3: Hasta buenos luego, días. muy buenos días, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Hay que estar atentos, ¿No? Que nos rindan cuentas los legisladores, que sepamos en qué están trabajando, qué han aprobado, qué están haciendo, qué van a hacer, porque luego, pues, dejamos pasar las cosas, y pues ya se Sabe usted que luego eh, hay asuntos que se aprueban y que nos sorprenden, pero pues también hay que estar ahí pendientes, ¿no? Hay que estar eh, ahí pues eh, atentos del trabajo que se hace y que nos rindan cuentas. Qué bueno que haya estos informes. Bueno, el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para evitar que extranjeros puedan ser expulsados por emitir opiniones políticas sobre México. Adelante, Jorge Almaquio, buenos días.
20: Gracias Lupita Amigos, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que permitiría a los extranjeros opinar e inmiscuirse en los asuntos políticos de México. La propuesta modifica los párrafos primero y segundo del artículo 33 de la Constitución Política y deroga el párrafo tercero que indica que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. El documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria propone que el artículo 33 quede así son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo treinta constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución y se suma por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas. El artículo continúa el ejecutivo de la unión previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley llevado a cabo ante la autoridad competente podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional. En la exposición de motivos, el jefe del Ejecutivo busca garantizar que los extranjeros que opinen en cuestiones políticas de México al pretender una deportación, este se lleve a cabo previo cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Resalta que la redacción del artículo 33 requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional en el que la defensa y protección de los derechos humanos de las personas por parte de las autoridades mexicanas es la regla y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas. Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días también para ti. Y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, que nos habla el día de hoy sobre quejas por discriminación de mujeres trans. Toño, ¿cómo estás? Buenos días,
14: Lupita, buenos días, así es, eh, trato respetuoso y digno reconocimiento de la identidad de género e igualdad de oportunidades y trato son los principales derechos humanos vulnerados por los que las mujeres trans han presentado quejas y reclamaciones ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación en poco más de una década. Esta comunidad a la que pertenece 0.9% de la población de 15 años y más, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género de 2021 del INEGI, enfrenta una situación grave en todas las esferas de la sociedad. Las mujeres estas sufren una violencia y discriminación doble. Por ser mujer transgénero. Su identidad no es bueno, su identidad es cuestionada no solo por el sistema heterosexual o heteronormativo, sino por corrientes del propio feminismo. Esta situación limita su calidad de vida, de vida y las expone al rechazo y la discriminación y la violencia en contextos familiares y laborales, lo que las pone en riesgo no solo de la pobreza, sino de problemas de salud. Desde 2012 a enero pasado, el CONAPRED ha recibido 114 expedientes de queja calificados como presuntos actos de discriminación contra mujeres trans, una parte de la comunidad, vamos, forman parte de la comunidad LGBT más del país. La principal causa de discriminación y las quejas, cada una puede tener dos o más causas, es la identidad de género seguido de la orientación sexual, el género la apariencia física, la condición de salud, la discapacidad y la edad. Los ámbitos en que han ocurrido estos actos discriminatorios denunciados de mayor o menor incidencia son el laboral servicios al público, el administrativo, las esferas cultural, de recreación y esparcimiento, el educativo, el vecinal, de salud, los servicios financieros y de seguros, el familiar, el deportivo, los medios de comunicación, el político electoral, los transportes, y otros que son considerados análogos. Otros derechos que han sido vulnerados en mujeres trans son el derecho al trabajo, a la identidad de género, a la vida libre de violencia, a la integridad personal, a la educación, a la salud, a la accesibilidad, eh, en esta década, 2015 fue el año que más expedientes tuvo, con 22 casos, y la tendencia iba en descenso al pasar de 3 en 2018 a 7 en 2019. Sin embargo, ya durante la, pandem durante la pandemia comenzaron a incrementarse. Estas quejas, al pasar de cuatro en 2020 a nueve en 2021 y alcanzar los diez expedientes en 2022, hasta enero pasado no se había presentado una denuncia por parte de alguna mujer trans. Los estados del país con más expedientes registrados en estos diez años son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo Orión y Puebla. Las entidades que menos carpetas han abierto son Chiapas, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Sinaloa. Se calcula que nueve de cada diez mujeres trans no tienen empleo, por lo que opta por trabajar en estéticas, en el servicio sexual o la informalidad. Eh, pues a nivel nacional son pocas las empresas que tienen políticas de inclusión. En México, la población LGBTI más asciende a cinco millones de personas. Esto es 5.1% de la población de 15 años y más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como parte de esta comunidad, Lupita. este es el panorama que hay en cuanto muy a esas violaciones de derechos humanos.
3: Gracias, Toño.
14: Muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y diputadas de diversos partidos acordaron presentar propuestas de reforma constitucional para evitar que haya servidores públicos y candidatos con antecedentes de violencia en contra de las mujeres. Elia Castillo, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el dictamen para elevar a rango constitucional la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres logró el consenso de todas las fuerzas parlamentarias que integran la Cámara de Diputados para que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones de género en el ámbito familiar, se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública de elección popular o responsabilidad en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. Tras horas de trabajo la noche y madrugada de este miércoles, en la denominada pijamada legislativa, las diputadas que integran el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva lograron los acuerdos para aprobar el dictamen estancado desde 2020 en San Lázaro. Sin embargo, aunque se tenía previsto que este mismo miércoles fuera sometido a consideración del Pleno vía Fast Track, de último momento se decidió que el dictamen seguirá todo el proceso legislativo y oh, sí será turnado a la comisión de puntos constitucionales para que sea discutido y votado en su próxima reunión de trabajo y posteriormente sea turnado a la mesa directiva para su discusión en el pleno. El objetivo de la tres de tres contra la violencia es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública, y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En su exposición de motivos, el dictamen establece que elevar a rango constitucional la 3 de tres dará certeza las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores. Este es el reporte que te tengo. Gracias.
3: Hasta luego, Elia. Muy buenos días. Y nosotros, nosotros en este momento, vamos a un resumen de lo más importante. Ya son las nueve de la mañana con cincuenta y un minutos de este nueve de marzo del dos mil veintitrés. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que tras el fallo judicial contra Genaro García Luna ya hay suficientes elementos para decir que en el gobierno del expresidente Felipe Calderón imperó un narcoestado.
7: Sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la constitución, un gobierno espurio. A Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección, hubo un fraude orquestado en el que participaron funcionarios públicos el presidente Fox los medios de información
3: por otro lado el presidente denunció que los congresistas republicanos no trabajan para resolver las crisis del consumo de fentanilo la venta de armas y la descomposición social en los Estados Unidos
7: Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos.
3: La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunció esta mañana la incorporación a sus filas de la legisladora Olga Zulema Adams Pereira, quien pertenecía al grupo parlamentario de Morena. El ejército ruso lanzó una serie de ataques con misiles hipersónicos en contra de Ucrania, los cuales han dejado más de 10 personas muertas y provocaron corte de electricidad en varias regiones de ese país. El gobierno de Corea del Sur informó que Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance hacia el mar a unos días de que Seúl ponga en marcha una jornada de maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos. Un informe de inteligencia de la Unión Americana advierte que el gobierno de China podría usar su posición dominante en las cadenas de suministro como medio para aumentar su influencia política y militar. Desde Beijing han calificado este reporte como una calumnia. Se compra
5: colchones, tambones.
3: En TikTok se hizo viral un video Que compartió un joven japonés Llamado Hiro, quien vive en México Y se dedica a difundir información Sobre el idioma y la cultura de su país En el video, Hiro hace Una traducción al japonés Del famoso audio Que se utiliza en la Ciudad de México Para pregonar la compra de artefactos Usados como colchones O fierros viejos
7: Bed
0: frame,冷蔵庫, gas Sentaki Son los Sonohoka no tienen, usen.
3: Bueno, y con esto nos vamos. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto Sergio, yo y todo el equipo muy buen jueves Pásela a usted padrísimo y aquí mañana no se le vaya a hacer tarde 7 en puntito, aquí los esperamos
9: de
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
14: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even
8: softer over time